0: O Cavaleiro Odioso, o Guilherme Pontes Eu me aproximei da taverna de minha guilda, ouvindo os característicos sons de gente festejando. Por um momento, hesitei em frente à porta, sabendo que minha entrada automaticamente arruinaria o clima alegre do lugar. Porém, sabendo que minha presença seria considerada um incômodo independente de quando eu decidisse entrar e raciocinando o que seria inconveniente a bem mais pessoas ficar carregando a enorme cabeça do Ciclope que havia matado por aí, do que simplesmente estragar uma festinha de bar, eu decidi só entrar logo e resolver o que precisava o mais rápido possível. Como previ, porém, no momento que entrei no estabelecimento, toda a comemoração parou e um clima tenso passou a permear o lugar, praticamente todos presentes ou me olhando com uma combinação de medo e raiva ou tentando o melhor possível ignorar minha presença. Não desejando me submeter àquilo por mais tempo do que precisava, eu simplesmente entreguei a cabeça do Ciclope junto com o pedido de sua morte como prova de conclusão de serviço, recebendo uma moeda de ouro, terceiro tipo mais valioso, como recompensa. Eu agradeci o serviço rápido da atendente e me dirigi ao quadro de trabalho de forma a pegar outro pedido de eliminação de monstro para começar a executar no dia seguinte, após um merecido descanso. Antes que pudesse, porém, a atendente me chamou de volta para sua bancada. Algum problema com o serviço que fiz? Perguntei, estoico. Não, é claro que não, ela disse, parecendo me prematuramente mentalmente exausta. É sobre a situação quanto à sua participação em um grupo. Eu achei que já tivéssemos resolvido isso. Disse, irritado que ela estava mencionando isso de novo. Ninguém me quer em seu grupo, ninguém quer participar de um grupo comigo. Eu sou perfeitamente capaz de executar serviço sozinho. Por isso, nós combinamos que eu poderia me registrar como uma exceção na guilda, lembra? Eu sei, mas você tem que entender que o acordo tem nos causado bastante problemas. Ela disse, claramente irritada. Problemas que, recentemente, sua extrema competência tem sido incapaz de compensar por. Mas eu sou o melhor aventureiro da guilda, disse, indignado. Que problemas são esses que, mesmo a de se... pedidos de alta dificuldade que eu executo todo mês, são aparentemente incapazes de compensar? Que tal a onda de idiotas arrogantes que você inspirou a pedir o mesmo tratamento? Ela disse, parecendo ter perdido totalmente a paciência. Sabe a dor de cabeça que é explicar para diversas pessoas por dia que o sistema de grupos é feito para garantir a segurança dos do... aventureiros e que você só é permitido a evitar o sistema porque é literalmente o melhor aventureiro daqui? Sabe o retrocesso que você causou em nossos esforços de união entre as raça... diferentes raças inteligentes? Literalmente todos os movimentos de supremacia humana te usam como um exemplo de porque a diversidade é desnecessária, ou porque não precisamos conviver com esses subhumanos, ou algum argumento igualmente horrível. Suspirei, desapontado com a resposta. Honestamente, eu não achava que ter que lidar com algumas pessoas idiotas e contrárias era um preço tão ruim a, a, a se pagar pelo, pela eficiência de meu serviço. Porém, como claramente o pessoal administrativo da guilda discordava, infelizmente meu acordo de tratamento especial havia finalmente chegado ao seu fim. Isso no, só no papel, porém. Afinal... Pois bem, mas o que exatamente vocês pretendem fazer a respeito disso? Confronteia, expondo meu contra-argumento. Não sei se você notou, mas não é só culpa minha que eu trabalho sozinho, disse, apontando para as várias pessoas em mesas próximas, ainda me encarando irritadas. Inesperadamente, porém... A atendente já estava aparentemente preparada para essa particular dificuldade, como evidenciava o sorriso malicioso que lentamente se informou em seu rosto quando terminei de expor meu contraponto. Ah, nem se preocupe, ela disse em um tom dissimulado, como de um demônio. Quanto a isso, eu e o pessoal da administração já preparamos duas soluções possíveis. A primeira é, obviamente, só se desvincular da guilda e anular sua licença de aventureiro. Já a segunda... Ela disse, tirando um pergaminho de debaixo da mesa e o jogando em minha direção. É um pouco mais interessante, para dizer o um mínimo. Eu abri o pergaminho, apreensivo quanto ao seu conteúdo, que aparentemente consistia de uma proposta tão vil, ponto de inspirar um sorriso malicioso o suficiente no rosto da, geralmente calma, atendente, para me dar calafrios na espinha. Obviamente, só por sua expressão, eu já sabia que eles planejavam me fazer compensar pelos inconvenientes que eu aparentemente os havia causado. Nem meu pior pesadelo, porém, eu teria imaginado que eles seriam tão extremos a respeito de minha punição. Mas que diabos é isso? Disse, absolutamente indignado. Essa sua proposta é simplesmente perfeita, eu sei. Ela disse, me interrompendo com um tom de voz, com tanto um tom de voz quanto uma expressão arrogante. Quer dizer, ela resolve praticamente todos os problemas causados pelo arranjo atual, não? Não só lhe dá um grupo novato e, consequentemente, que não tem problemas se juntando a você, tirando a necessidade do acordo em primeiro lugar, como permite compensar pelo inconveniente que nos causou, passando seus conhecimentos técnicas lendárias para a próxima geração de aventureiros. E, ainda de bônus, tira seu status atual de ídolo racista, a obrigá-lo a ter membros de, ao menos, uma outra espécie no seu grupo, caso queira continuar como aventureiro. É absolutamente perfeito, ela falou, em um tom triunfante. Absolutamente que não, protestei indignado. Eu posso não ser uma pessoa agradável, mas você tem que entender que as pessoas que têm lhe incomodado foram inspiradas pelo que eu represento, e não por qualquer ação direta de minha parte. Que eu não mereço tal severa punição, mas eles... Ah, nem se preocupe. Seus fãs foram punidos bem mais severamente que você, isso eu lhe garanto. Ela disse com uma expressão mais séria de irritação no rosto. Além do mais, você não se incomoda nem em trabalhar em grupo, nem em agir como professor, não é verdade? A única parte desse acordo que realmente é uma punição é você ter que lidar com gente que não gosta. E você já deixou bastante claro que não considera isso um grande incômodo, não é mesmo? Ela disse, referenciando minha anterior indiferença quanto às suas reclamações. Olhei para ela enraivecido, tentando e falhando em elaborar outro contra-argumento em minha mente. E aí, ela disse, com um tom e expressão de característica provocação, que, por algum motivo, senti estar sendo imitado por várias das pessoas presentemente acompanhando a situação. Qual vai ser? Eu a interrompi antes que ela pudesse terminar, pegando o maldito pergaminho e rapidamente deixando o estabelecimento, furioso, com sorte deixando minha escolha, tão indesejada quanto ela havia sido, bastante clara. O fato que o clima festivo, que previ ter sido estragado pelo resto do dia, retornou no momento que deixei a taverna, não ajudou em nada em minha tentativa de diminuir minha raiva. No dia seguinte, eu acordei, imediatamente sendo lembrado pelo pergaminho próximo da irritante tarefa que eu tinha para fazer hoje. Apesar do meu desejo de procrastinar e desejava a atividade o máximo possível, a parte racional de meu cérebro felizmente falou mais alto e me convenceu de que simplesmente confrontar meus problemas o mais rápido possível seria, no geral, mais benéfico. Assim, eu me arrumei e parti para a guilda da forma mais eficiente que pude. No caminho, devido às circunstâncias da situação na qual me encontrava, eu fiquei muito mais consciente da variedade de espécies inteligentes na rua da qual rotineiramente me utilizava. Não é como se eu não tivesse percebido isso em todas as outras vezes que passei por essa rua, porém, as atuais circunstâncias fizeram com que esse fato realmente me chamasse a atenção. Centauros, homens-fera, orcs, elfos, anões, fadas, demônios, anjos, tantas espécies andavam na rua comigo e em tamanha quantidade que chegavam a superar a quantidade de humanos presente, algo que, em minha infância, seria absolutamente impensável. É claro, o tratado de paz entre as espécies inteligentes havia sido assinado há uns bons 120 a 130 anos a esse ponto. Porém, a tamanha quantidade de espécies andando juntas na mesma rua, ao invés de isoladas, vivendo juntas em distritos específicos espalhados pela cidade, servia como prova mais que suficiente do impacto que os programas de integração e convivência entre espécies implementados pela realeza haviam tido. É claro, eu utilizo para tais criaturas a classificação de espécies inteligentes meramente por cortesia já que jamais considerei aberrações subhumanas como aquelas no mesmo nível de cidadãos de caráter e classe, como eu e a atendente. eles podiam tentar esconder o quanto quisessem, de forma a conviver na sociedade humana. Afinal, mas internamente todos eram monstros selvagens, bárbaros e degenerados, no mesmo nível dos dragões, goblins e ciclopes que eu matava toda semana. Censure-me o quanto quiser. Mas, no fundo, todo humano sabe que o que eu estou falando não é nada além da mais pura verdade. Diacho, até a realeza que impõe esses programas em primeiro lugar sabe. Porque outra razão, afinal, até mesmo depois pois de mais de um século, não há um residente no palácio, mesmo entre os servos, que não seja humano. Honestamente, os desgraçados forçam a nós, pessoas de bem, a conviver com essas bestas, enquanto eles mesmos se isolam para evitar as consequências. É uma absoluta hipocrisia. Infelizmente, porém, devido à inclusão das novas espécies como cidadãos e ao apoio de vários humanos tolos e pervertidos, provavelmente seduzidos romanticamente pelo aspecto exótico atrativo de, das diferentes espécies, as pesquisas de opinião sempre, favorecer, sempre favorecem as medidas e, assim, por mais indesejável que isso seja, eventualmente decidi tolerar isso como uma mudança inevitável dos novos tempos e simplesmente tentar pessoalmente interagir o mínimo possível com essas feras pretendendo civilidade. O que também foi a razão de eu ter ficado tão irritado de as amaldiçoadas normas me obrigarem a me juntar a um grupo com aquelas criaturas em primeiro lugar. Todavia, apesar de minha opinião a respeito do assunto, chegando próximo à taverna, fiz o possível para suprimir minha irritação, de forma a não causar nenhum conflito desnecessário, especialmente com as criaturas as quais, a partir de agora, eu teria que conviver. Logo que entrei na guilda, vi que minhas três mais novas companhias de equipe, de forma surpreendente e mente responsável devo elogiar, já estavam me esperando perto da porta quando cheguei. Apesar de ser a primeira vez que nos encontrávamos, eu já tinha um certo conhecimento prévio a respeito das três, devido às informações que estavam descritas na proposta. As três eram irmãs, então fazia sentido que fossem relativamente parecidas. Todas elas tinham cabelos pretos, pele branca, olhos amarelos, e todos obviamente pertenciam à mesma espécie, Górgona. Uma subdivisão de homem fera com garras e escamas nas mãos, e olhos finos e cauda como as de uma cobra. Tirando isso, todos eram bastante diferentes. Porém, a primeira, Medusa, tinha apenas 10 anos de idade, cabelos longos e soltos, se utilizava de uma espada e era das três a mais atlética. A segunda, Euryale, tinha já seus 15 anos, cabelos curtos, se utilizava de um arco e era das três a com um corpo mais curvilíneo. Finalmente, a terceira, Steno, já no começo de sua segunda década de vida, tinha o cabelo organizado em um rabo de cavalo, se utilizava de uma lança, e como seu corpo levemente acima do peso e sua expressão pouco entusiástica sugeriam, provavelmente tinha sido arrastada para a vida de aventureira por suas irmãs mais energéticas. Tão cedo quanto me viu, a mais nova se dirigiu até mim, com um brilho de animação nos olhos. — Você é o cavaleiro jazão, certo? — ela disse, com uma expressão extremamente alegre no rosto. — Bem, sim... Porque, disse, um pouco intimidado pelo extremo entusiasmo da menina. Ah, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito. Ela disse, de alguma forma ficando ainda mais animada que antes. Em sua animação, ela até mesmo se beliscou para ver se não estava sonhando. Ah, é verdade, é verdade. Meu primeiro grupo, meu primeiro grupo já vai ser com o melhor cavaleiro do mundo, ela disse, não só, pu... só não pulando de alegria, porque sua estrutura física deformada não a permitia. Eu acredito que você esteja, disse, desacostumado com toda aquela adoração. Ou, bem, com qualquer adoração que seja. É verdade que você matou dois gigantes por si só? Ela disse, nem me dando a oportunidade de completar uma frase sequer. E que cortou a cabeça de um dragão com um simples balançado de sua espada? E que, felizmente, a irmã do meio veio à minha ajuda. Dando um cascudo na menor de forma a finalmente interrompê-la. Para com isso, Medusa. Não está vendo o que está deixando o pobre homem desconfortável? Ela repreendeu, irritada, em seguida direcionando seu olhar para mim. Desculpe, minha irmã mais nova. É que as crianças de nossa comunidade o admiram bastante. Não tem problema. Está, está tudo bem. Disse, ainda um pouco intimidado pela coisa toda. Sinceramente, apesar de minha vergonha a respeito, devo admitir que saber que eu tinha fãs Pessoas que legitimamente me admiravam, e vai só me olhar com repulsa em sua expressão, me alegrou por alguns segundos. Perceber que as únicas pessoas que me admiravam, porém, eram aparentemente aquelas cri crianças sujas e abomináveis, absolutamente estragou esse sentimento. Agora, se você quer mostrar mesmo que o admira, vai e se apresente de forma decente. Ela disse, continuando seu sermão. A pequena Górgona, inicialmente amoada com o sermão, Rapidamente recuperou seu entusiasmo, estendendo a mão em minha direção e dizendo, ''Meu nome é Medusa e meu sonho é um dia ser uma Amazônia incrível igual ao senhor.'' Ela disse com um sorriso, ''É um prazer conhecê-lo.'' ''Igualmente.'' disse, ''Com nojo.'' Apertando sua mão mais para evitar conflito do que por genuíno no desejo de estabelecer uma relação amigável. Como esperado, a mão da criatura não se assemelhava em nada com a, o que a mão de uma dama da sua idade deveria. Ela era dura, fria e áspera, o exato contrário de como a mão de uma dama deveria sentir. Infelizmente, logo depois de sua apresentação, as o, duas outras irmãs vieram me cumprimentar, me obrigando a experimentar aquela sem, sensação odiosa outras duas vezes, de forma a evitar conflito logo a minha, na minha introdução ao novo grupo. Tendo concluído nossas introduções, eu decidi que lidaria com a minha nova situação da seguinte maneira. Eu escolheria serviços próximos à cidade, de forma a evitar ter que interagir muito com elas durante as viagens até o local de serviço e, me aproveitando do fato de que elas eram novatas em treinamento, eu iria continuar a completar missões sozinho e da forma mais eficiente possível, usando desculpa de que as estava ensinando, por exemplo. Dessa forma, não só... Eu limitava o tempo que tinha para interagir com elas para o absoluto mínimo possível, como evitava a frustração de ter que lidar com os erros de principiante que elas, especialmente, inevitavelmente iriam cometer. Logo que fui para o quadro de trabalho de forma a tentar finalmente, pôr a rotina que tinha planejado em prática, porém... Espera, pode ir parando. A atendente disse, me interrompendo. Agora que você está em um grupo, você não pode... Ó, oh, mas só ir pegando qualquer missão que você quiser assim, sem mais nem menos. Como é? Disse, em uma mistura de confusão e irritação. É exatamente o que você ouviu, ela disse, com o nariz empinado e em um tom arrogante. Como você já deveria saber, o sistema de grupos é implementado para garantir a segurança dos aventureiros e, consequentemente, é ajustado para tomar em consideração principalmente os membros mais fracos do grupo. Então... Disse, rezando para que minha suposição estivesse incorreta. Quer dizer que a partir de agora, mesmo que eu esteja num ranking de mestre, só vou poder pegar trabalhos apropriados para iniciantes, de forma a não pôr em risco o resto dos meus companheiros de equipe, é isso? Correto, ela disse, para meu desespero. Ainda adicionando. E como a situação do seu grupo é bastante especial, em decorrer da enorme diferença de experiência entre seus membros, vocês também têm outra limitação especial. Para evitar que apenas um membro do grupo faça tudo durante os trabalhos e, efetivamente, impeça o bom desenvolvimento do resto dos aventureiros participantes, você vai assumir a função de tutor, ao invés de integrante do grupo. Ou seja, você vai ter a tarefa de comandar e treinar os outros membros durante as batalhas, não podendo interferir diretamente, a não ser que essa seja a sua única opção de forma a resgatar o integrante do grupo. Ah, e nem pense em tentar nos passar a perna só porque está fora de nossa supervisão. Eu já avisei as garotas para denunciarem caso qualquer uma das normas seja descumprida. Deus, sussurrei enquanto batia minha cabeça na parede desespero. Será que esse dia ainda pode ficar pior? Infelizmente, como qualquer um que já fez essa pergunta na vida, eu descobri que sim, minha situação ainda podia ficar bem pior. Isso porque, apesar de mais raros, os trabalhos de alto nível também... Tem bem menos demanda por parte dos aventureiros, já que, por segurança, os aventureiros menos experientes não são permitidos a escolhê-los e, devido à perda de sua visão glorificada da profissão, mesmo os mais experientes tendem a continuar escolhendo os trabalhos de médio e baixo nível, valorizando mais segurança e estabilidade de renda desse tipo de serviço, ao invés da glória e alta recompensa do serviço de alto nível. Isso fazia com que, apesar de sua raridade, o serviço de alto nível tivesse geralmente uma maior disponibilidade que os de baixo e médio nível, me permitindo poder vir na taverna a hora que quisesse e pegar um bom trabalho, ao invés de ter que me planejar e ficar esperando a taverna por horas, até o período exato que novas tarefas um postas no quadro, só para ter uma chance de conseguir um trabalho decente, como os outros aventureiros. Assim sendo... Não só eu teria que, a partir de agora, sofrer com a mesma inconveniência irritante de meus colegas, como, graças à natureza repentina com a qual eu fui informado dessa nova limitação, eu havia perdido o período naquele dia que eu sequer tinha a opção de passar por aquele estorvo, e, em consequência, eu perdido a oportunidade de pegar sequer uma missão aceitável. Ou seja, por hora nos encontrávamos obrigados a aceitar o único trabalho que havia sobrado, um pedido de eliminação de uma toca de goblins, que estava causando problemas para as fazendeiras e colhedoras de frutos da região Norte da cidade, do lado oposto de onde a Taverna da Guilda se localizava. Em outras palavras, não só teria que ativamente interagir e lidar com os problemas de meu grupo durante as batalhas, como, ao menos durante aquele trabalho, teria que passar bastante tempo junto delas, por causa da longa viagem até o local que com certeza duraria, mesmo nos movendo da forma mais eficiente possível, mais de um dia no mínimo. Assim, já respirando fundo e lentamente começando a aceitar que as próprias estrelas deviam ter se alinhado especificamente para me lascar, eu decidi já seguir junto com o meu grupo em direção à feira do distrito de forma a concluir nossas preparações e, em consequência, aquele trabalho o mais rápido possível. Tudo bem? Vamos indo. Disse, já abrindo a porta e saindo da taverna. Logo que pus o pedido de eliminação em minha mochila de viagem. Que? Para onde? Steno disse, surpresa. Hoje não era só o dia de introdução? É claro que não, sua tonta, Medusa disse, entusiástica. Obviamente, um cavaleiro eficiente, como o grande Azão, vai querer já começar os preparativos e partir em busca de aventura no momento que escolhe um trabalho, não é mesmo? É, algo do tipo. Disse, cansado, só gente sair do lugar onde havia recebido tantas más notícias naquele dia o mais rápido possível. Puxa, e eu aqui achando que as lendas eram só exagero. Euriale disse, surpresa. Pois bem, vamos indo então. É, nem pensar. Steno protestou, descansando a cabeça na bancada da taverna. Ao menos me deem um dia ou dois para me preparar mentalmente. Só vem logo, sua maldita preguiçosa. As duas outras irmãs disseram ao mesmo tempo, arrastando a terceira força para fora da taverna. Não sei porquê, mas apesar de tudo que já havia me ocorrido, eu sentia que o pior ainda estava por vir. Percebendo, algum tempo depois, quando minha mente se clareou um pouco, depois que minha irritação com as más notícias se subsidiou, que nenhum de nós estava propriamente equipado para a longa viagem que temos que fazer, eu mandei as meninas para casa com a instrução de se equipar com tudo que seria absolutamente necessário para nossa subsequente jornada. Ou seja, essencialmente mochilas para mais facilmente carregar nossas coisas, sacos de dormir e equipamentos, tanto de cozinha quanto para começar uma fogueira, enquanto eu fui fazer o mesmo. Nós, então, combinamos que, concluída essa tarefa, nos, nos encontraríamos na entrada do mercado para comprar suprimentos para viagem, tais como água, comida e porções de cura suficientes tanto para a ida quanto para a volta. Como eu já carregava a maioria do que recomendei que elas trouxessem rotineiramente em minha mochila, eu passei em casa essencialmente só para pegar meu saco de dormir. É uma viagem rápida, que não deve ter durado nem 10 minutos. Graças a isso, eu, previsivelmente, fui o primeiro a chegar ao nosso ponto de encontro, na feira de produtos. Para minha surpresa, porém, apesar da distante comunidade em que viviam e da velocidade de deslocamento naturalmente deficiente das górgonas, as três irmãs não me fizeram esperar muito pelo nosso reencontro, Chegando ao ponto combinado, somente 15 minutos depois de mim. Todas extremamente cansadas, como se tivessem acabado de correr uma maratona. É? Mas como? Medusa disse entre respirações fundas. A gente se esforçou tanto para chegar cedo aqui. Viu? Eu falei que não valia a pena assim tanto esforço, Steno disse, irritada. No fim das contas, só chegou aqui antes da gente de qualquer jeito. A gente fez esperar muito? Euryale perguntou, preocupada. Não. N não, eu esperava ter que... Esperar bem mais, na verdade. Disse, me sentindo até um pouco culpado de ter estragado os panos delas. Mas olha, a minha casa é praticamente vizinha à taverna, então... Não se preocupem muito em chegar depois de mim, ok? Vou admitir, apesar da feiura de sua espécie no geral... Os sorrisos que elas me deram quando eu lhes disse isso... Foram alguns mais belos que eu já vi na vida. De fato, se eu tiver que ser sincero... Toda a nossa viagem de compra de suprimentos foi bem melhor do que eu pensava. Puxa, eu sabia que os humanos precisavam de bastante água, mas não sabia que era tanto assim. Euriala disse, aparentemente surpresa com as quatro garrafas d'água que eu havia decidido comprar. Suar deve ser uma droga, não é? Fala isso como se não fosse verdade para ela. Sussurrei para mim mesmo, levemente irritado com a sua aparente ente arrogância. Exato, ela respondeu, aparentemente tendo meu ouvido, com a maior naturalidade do mundo. Você não sua? Disse, quase derrubando meu saco de compras em minha surpresa. Então o que acontece quando seu corpo superaquece? Você só cai morto ou algo do tipo? Claro que não, bobo, ela disse com uma risada sincera. É uma das vantagens que minha espécie tem, em razão de quase sempre... E é a razão de quase sempre trabalharmos em locais de extremo calor. Essencialmente, nossos corpos podem funcionar normalmente em qualquer temperatura interna. E por isso, não ficamos desconfortáveis, nem precisamos de mecanismos de regulação de calor como as outras espécies, necessitando de bem menos água, em consequência. Então essas três garrafas na sua sacola, disse ainda chocado, já prevendo sua resposta. Aham, uhum, elas já são para todas nós, ela esclareceu enquanto explicava pontando para cada uma das garrafas individualmente. Essa aqui é minha, essa é da Medusa e essa é da Esteno. E todas elas são tanto para ida quanto para volta. Em resposta, eu só consegui olhar estupefato. Enquanto ela, aparentemente sem perceber, provava que sua vantagem era inclusive melhor do que ela havia descrito. É claro, em retrospecto, realmente não deveria ter ficado tão surpreso quanto acabei ficando. Afinal, o ato de tentar compensar sua falta de inteligência e classe com incríveis feitos físicos é natural para bestas selvagens. Ainda assim, devo admitir que fiquei legitimamente impressionado e, honestamente, até um pouco interessado naquela be... incrível habilidade das górgonas. Algo que, sendo sincero, me causou certo embaraço quando finalmente percebi o que estava acontecendo. Isso porque aquele era um sentimento relativamente novo para alguém como eu. E por boa razão. Afinal... Afinal, apesar de estar sem ter, sempre ter estado ciente dessas diferenças positivas que outras espécies tinham em relação aos seres humanos, eu jamais as havia dado muita atenção, sempre raciocinando que, quaisquer que essas fossem, elas, não deviam, ser, elas deviam ser tão irrelevantes quanto as garras, presas, músculos e couro grosso dos animais e monstros da floresta. Afinal, apesar de todas essas supostas vantagens nós ainda havíamos emergido como uma espécie dominante em razão de nossa adaptabilidade. Honestamente, considerando que eu ainda mantinha tais crenças, meu recente interesse e admiração por aquele feito eram até um pouco inapropriados e irracionais, levando tudo em consideração, que era a razão de meu embaraço a respeito do sentimento. Quanto fazia o possível em minha mente para justificar a superioridade humana que me havia sido ensinado desde pequeno, porém... As outras irmãs, Medusa e Steno, interromperam meu conflito mental ao retornar da tarefa que lhes dei. Uma claramente entusiasmada para me mostrar alguma coisa, já a outra nem tanto. Senhor Jazão, Senhor Jazão, a mais nova disse, com carácter e de animação em seus olhos. Olha só o que eu consegui. A princípio fiquei confuso quanto ao que exatamente ela estava tão animada para me mostrar. Afinal, já prevendo que sem instruções claras, as gorgonas só iam acabar comprando um monte de itens de má qualidade, ou pior ainda, desnecessários, Eu havia me dado o trabalho de fazer uma lista de todas as poções de regeneração, de cor de venenos, doenças, de reforço, etc., que vamos precisar de forma a estar decentemente preparados para a viagem, ser barra serviço, que nos aguardava no futuro próximo. E só de ver as cores dos líquidos contidos na parte de cima das garrafas, Ficava claro que ela, no geral, havia seguido minhas recomendações. Em certo ponto, cheguei até a considerar que talvez ela realmente fosse presunçosa o suficiente, a ponto de realmente querer que eu a elogiasse pela simples habilidade de seguir ordens de forma semi-competente. Quando finalmente tirei as garrafas e sacola de compras e analisei tanto a receita quanto o fabricante, porém, foi que eu realmente entendi o porquê de todo aquele entusiasmo. Meu Deus... Clamei quase tendo um ataque do coração ao terminar de ler a descrição da poção de cura, percebendo imediatamente que ela era da mais alta qualidade. Com itens extras e um modo de preparação especial, garantia um efeito três vezes melhor que o normal. Ainda estupefato, eu chequei as outras poções que ela havia comprado, confirmando não só que ela havia adquirido todas que eu havia pedido, como até algumas extras, levando em consideração situações e perigos, tais como paralisia, cristalização e ilusão, que eu nem havia considerado, mas que eram totalmente plausíveis, considerando que, apesar de a missão principal de exterminar a Goblins ser simples, a toca dos ditos cujos se localizava em um local bem distante da cidade, e já bem dentro da floresta, fazendo o perigo de sermos atacados por alguma besta estranha, desconhecida e perigosa em nossa viagem até o local ser relativamente alto, todas com a mesma qualidade excepcional da primeira. Preocupado com o preço de todas aquelas incríveis poções, porém, eu pedi a ela para me mostrar o recibo de suas compras, confirmando que ela não só havia se mantido dentro do orçamento, como havia conseguido até economizar bastante, trazendo de volta entre 35% e 40% do dinheiro que lhe dei inicialmente. Altamente impressionado que um ser com a inteligência que eu havia subestimado não só conseguiu se equiparar, como superar minhas próprias habilidades de identificação e negociação. Uh, de itens de qualidade, eu não consegui nem sentir inveja de tão grande que era minha sincera admiração pelo seu grande feito. Como você? Perguntei, agora, similarmente a como ela havia feito anteriormente, me beliscando de forma a confirmar que não estava sonhando. Eu não falo a respeito do meu sonho da boca para fora, sabia? Medusa disse, com uma expressão orgulhosa no rosto. Eu só comecei a dizer que o meu sonho era é me tornar uma Amazônia incrível, porque eu realmente senti que era algo ao qual eu estava disposta a me dedicar ao máximo. Pior que eu não posso nem pedir para ela baixar a bola, Eureale disse, numa mistura de frustração e felicidade, complementando. Afinal, de todas as golgonas da comunidade que você inspirou a se tornar aventureiras, ela é de longe a mais dedicada. Do momento que ela aprendeu sobre você, aos 5 anos de idade até agora, ela tem se dedicado completamente a treinar e estudar, em absolutamente todas as habilidades necessárias para se tornar uma aventureira. Das partes mais excitantes que todo mundo se dedica, como combate e carregamento de peso, até as partes mais chatas, como negociação, avaliação de itens e extração de materiais úteis da floresta. Depois que eu vi aquilo, todo meu embaraço prévio em admirar e me interessar por uma daquelas górgonas desapareceu completamente. Por um momento, por mais breve que tenha sido, eu mesmo parei de me importar com a espécie a qual aquela garota pertencia, e, parei som... e passei a somente me concentrar e, mais importante, genuinamente apreciar aquele ato de extrema e honesta dedicação. Afinal, mesmo eu, aventureiro de extrema habilidade que eu era, tinha, como muitos, me focado apenas nas partes mais excitantes, respeito de ser um aventureiro, e tido que adquirir o resto das habilidades necessárias naturalmente por meio de tentativa e erro ao longo de minha carreira. Por isso, independentemente de qualquer outra coisa, só saber que alguém tão jovem não só havia tido a dedicação com a disciplina para não só se informar a respeito, como se aprimorar em todas as habilidades necessárias para a sua profissão dos sonhos, por mais tediantes ou inconvenientes que esses estudos fossem, me fazia sentir uma admiração mais genuína que qualquer outra que eu havia sentido na vida. Antes que eu pudesse quer parabenizá-la por seu feito incrível, porém, todavia... Ambos os meus sentimentos de admiração, tanto menor e mais geral que inicialmente senti pela vantagem de sua espécie, quanto esmagadoramente maior e mais particular que senti por medusa, devido à sua incrível dedicação e disciplina em relação ao seu sonho, foram quase que imediatamente superados e esquecidos, em face do absoluto desapontamento que a gorgona restante me causou. Mas isso é estranho, disse, percebendo de repente algo peculiar a respeito da situação. Onde está o dinheiro que eu dei a Esteno? Quer dizer, originalmente eu havia dividido tanto dinheiro quanto a lista entre elas igualmente, para cada uma pudesse ir separadamente e comprar as porções particulares para as duas sessões, oeste e leste da feira, enquanto eu e Aureali íamos comprar água. <coughs> Porém, se Medusa havia conseguido comprar todas elas sozinha, e somente com o dinheiro que eu dei para ela. E Esteno sabia disso e, em consequência, não havia comprado nenhuma porção por, porção por si, algo evidenciado pela falta de uma sacola em suas mãos. Então, por que ela ainda não havia me devolvido o dinheiro? Em resposta, Medusa passou a encarar Esteno com uma, um olhar de puro ódio no rosto, dizendo com um sorriso: "Vamos lá, querida irmã." Ela disse com um tom de alegria sarcástica que fez até a muito mais velha e se retrair de medo. Por que não revela para ele o motivo de eu precisar ter feito tanto esforço em primeiro lugar? Bem, ela começou hesitante. Eu não queria andar muito, então eu procurei pelas poções que você pediu nas vendas mais próximas de onde eu comecei a busca, mas... Só vendo os preços das poções, em comparação ao valor que o senhor me deu, já deixava claro que não tinha o suficiente para todos os itens. E por que você não simplesmente negociou por preços menores como sua irmã, ou melhor ainda, só andou mais um pouco de forma a encontrar outras lojas? lhe perguntou, se envolvendo na conversa, com uma cara de quem aparentemente já havia lidado com aquela mesma situação diversas vezes. Qual é? Você sabe muito bem que eu já tive o quanto eu já tive que andar hoje, e logo no dia que ela achava que teria para descansar. Ela birrou, como uma criança contrariada. Só continue, por favor, pedi, impaciente. Enfim, logo que notei isso, eu tive a ideia de investir aquele dinheiro de forma a tentar aumentar de forma rápida. Do mesmo jeito que a Uriali faz com a renda doméstica. Percebendo convenientemente, logo que tive a ideia, um grupo de homens apostando dinheiro em um jogo de dados no beco próximo. Pela última vez, Teno, Eureale disse quase tão irritado e sem paciência quanto eu... Apostas em jogos de azar não são uma forma válida de investimentos. — E por que não? — Steno protestou. — É só uma forma mais rápida do que você já faz. — Só termine isso logo, pelo amor de Deus — disse, já lentamente aceitando que jamais veria as cinco moedas de prata que havia lhe dado de novo. Para resumir, era um golpe. Os caras tinham notado meu desespero e tinham deliberadamente começado a, a jogar perto de mim para me atrair e lentamente roubar meu dinheiro com dados viciados. E por que você não conta para eles quantas jogadas exatamente você levou para sequer chegar a essa conclusão, Steno? Medusa disse, aparentemente determinada a nos mostrar precisamente porque estava tão irritada com sua irmã. Umas vinte, quando todo o meu dinheiro já havia acabado, ela disse, parecido finalmente lembrar de alguma coisa. Ah, é mesmo. Eu também perdi minha lança na aposta, então a gente vai ter que comprar uma nova antes da viagem. Depois de um momento respirando fundo, silenciosamente processando a minha raiva de forma a evitar rasgar aquela menina no meio com minhas mãos nuas, eu novamente me manifestei. Não, disse de forma sucinta, eu não tenho um motivo nenhum para confiar se que é outra moeda do meu dinheiro a você. Hã? E como você planeja cláudio nas batalhas então? Quer que eu use minhas garras ou... Ela disse, seu protesto sendo, de repente, interrompido pelo peso de minha mochila caindo em suas costas. Ei, mas o que... É o seu novo serviço, disse, adicionando. É a única coisa que uma incompetente como você pode fazer para nos ajudar. Ei, espera, ela disse, lentamente percebendo e se desesperando com o que havia acabado de implicar. Você não quer dizer isso mesmo? Você entendeu perfeitamente, querida irmã. Medusa disse, olhando para ela com uma expressão de extrema satisfação, como se seus olhos dissessem por si próprios. É exatamente isso que você merece. Já aproveitando a oportunidade para colocar sua própria mochila nas costas já sobrecarregadas de esteno. Não só você não vai receber nenhuma arma nova, como agora não é nem mais o integrante de verdade do grupo. Euryale, por favor, me ajuda, Steno disse, desesperada, quase chorando, sendo novamente interrompida pelo preso de outra mochila caindo em suas costas. Sinto muito, Steno, mas virar burro de carga do time é exatamente o que você merece depois da sua mais nova estupidez. Ela disse, já pondo as nossas sacolas de compra em seus braços, em, a... em adição a todas as mochilas que ela já tinha que carregar. Ah, que sensação boa, minhas costas já estavam começando a doer. Bom, tirando essa parte, ainda assim, para alguém que sinceramente achava que odiaria todo e qualquer minuto que sequer tivesse que ficar próximo daquelas criaturas, só o fato de, por boa parte da experiência, eu ter me encontrado até mesmo me divertindo com a presença delas, já era bastante surpreendente. Talvez, porém, não devesse ter sido. Afinal, pela maior parte da minha vida, eu fui bastante honesto quanto ao que pensava a respeito de outras espécies, só parando alguns anos depois de me tornar um aventureiro, devido à filosofia de viva e deixe viver, ou mais precisamente, não me incomode que eu não te incomodo, que adotei. Então, como já deve ser fácil de imaginar, em uma época em que a diversidade e a integração de espécies estavam no auge de seu ganho popularidade, minhas opiniões me isolaram bastante socialmente, ao ponto que, durante toda a minha infância, as únicas pessoas com quem falei regularmente foram meus pais e professores. Em minha vida adulta, obviamente, isso somente piorou, já que saí de, da casa dos meus pais, parei de interagir com os professores e rapidamente fui novamente socialmente isolado pelos rest pelo resto dos membros da guilda. Em certo ponto, eu passei a viver a minha vida toda sozinho. Falando raras vezes mais que algumas palavras com o atendente da guilda para confirmar a conclusão de uma missão. Assim, talvez não devesse me surpreender tanto com o fato de que, depois de certo tempo, eu praticamente me esqueci, ou talvez seja curado dizer que eu parei de me importar, com o que eu estava saindo, e passar simplesmente a aproveitar a experiência de sair com alguém, quem quer que seja essa pessoa, uma experiência que, até aquele ponto, só havia tido poucas vezes em minha infância, somente com meus pais. Quando terminamos de comprar a água e as poções de cura e passamos para a comida, porém, um incidente ocorreu que finalmente me tirou desse transe bobo e infantil de felicidade e fez lembrar da razão por que eu não só normalmente me importava com as diferenças entre as espécies, como, mais importante, porque eu odiava outras espécies em primeiro lugar. Como a maioria dos desastres, meu incidente deu vários avisos que, em meu transe, eu, infelizmente, ignorei. O primeiro ocorreu quando estávamos na feira, comprando comida. Euriale disse, notando a quantidade massiva de carne de primeira que ela estava pegando. Só gostaria de avisar que apenas paguei pelas porções do meu próprio bolso porque sabia que aventureiros iniciantes como vocês não teriam dinheiro suficiente. Ah, me desculpa, ela disse, arrependida, já devolvendo toda a carne de volta para onde ela achou. Foi só você nos dar um pouquinho de dinheiro para eu perder a cabeça e acabar me aproveitando sua boa vontade. Eu realmente sinto muito. Você não precisa devolver tudo também, disse, envergonhado com a reação extrema que ela havia tido. Só estou avisando para comprar comidas que estejam dentro do seu próprio orçamento. Mas toda essa carne dessas feiras sempre custa tão caro. Ela disse, como sem se conflito interno. Se for para pagar do meu próprio bolso, então, para mim, vale bem mais a pena economizar caçando nossa comida durante a viagem e guardar o dinheiro que sobrou depois de comprar água. Que é isso, mulher? Também não precisa reduzir a esse nível, disse, chocado pela facilidade com a qual ela estava disposta a recorrer a comportamentos tão animalescos. Esse tipo de coisa é só... nos reduzir? Disse, Medusa disse, confusa. Mas isso aí já é, já é o normal pra gente. Pra maioria do pessoal da comunidade, inclusive. Euriali comentou, parecendo até um pouco ofendida com a minha descrição do ato da caçada. Mas, mas por que? Disse, chocado. Vocês não podem só comprar vegetais ou comidas mais baratas? É claro que não. Euriali respondeu, indignada. Sabe a baixa indigestão que isso daria? Isso mesmo, senhor Jazão. Nós somos górgonas, esqueceu? Nós só comemos carne, Medusa complementou, em um tom consideravelmente mais calmo como que sua irmã. E, entendo, desculpe o constrangimento, disse envergonhado. Estranho, pensei refletindo no ocorrido. Tenho quase certeza que ao menos estudei a respeito de todas as particularidades de cada uma das peças não humanas, então por que isso me surpreendeu tanto? Porém, sendo sincero, eu já sabia o motivo. Todavia, naquele presente momento, devido ao meu orgulho, não conseguia admiti-lo para mim mesmo. Em essência, em minha mente, como havia associado espécies não humanas somente com coisas ruins, quando passei a admirar certos aspectos daquelas górgonas, meu cérebro tentou conciliar as duas ideologias me fazendo esquecer momentaneamente que elas eram górgonas em primeiro lugar. De fato, com o quão iludido eu estava naquele momento, se alguém me perguntasse, era capaz de eu até ter esquecido de algo tão simples quanto o fato de que minhas companheiras possuíam caudas no lugar de pernas. Porém... Como aquele era somente um mecanismo de proteção imaginário do meu cérebro, ele, obviamente, foi se desfazendo rapidamente quando confrontado com a realidade. De fato, observando as mochilas que Steno estava carregando, eu notei que só a minha tinha utensílios de cozinha, apesar de eu ter especificamente pedido a que todas trouxessem seus próprios, o que estimulou minha mente a finalmente se lembrar de mais detalhes a respeito dos hábitos alimentares das górgonas. Em específico, o fato de que elas não só comiam carne, como, devido aos seus sistemas digestivos mais potentes, a consumiam exclusivamente crua. Minha mente, porém, ainda tentando manter intacta minha admiração por aquelas garotas, só me permitiu acessar até essa memória, me impedindo de perceber por mim mesmo a verdade abominável a respeito daquelas criaturas que aquelas pistas estavam tentando me contar não percebendo como mecanismo de defesa mental, não percebendo como mecanismo de defesa mental iludido e motivado por percepções estereotipadas que era, que o choque de aprender o resto em primeira mão teria um impacto ainda pior na minha imagem delas. Depois que terminamos nossas compras, nós começamos a atravessar a cidade, em direção ao nosso objetivo, chegando à floresta somente quando já estava tarde em parte por causa da lentidão das gorgonas no geral e de esteno em específico, por razões óbvias, e resolvemos já acampar pelo dia, apesar de termos efetivamente avançado apenas um quilômetro para dentro da floresta. Antes de acender a fogueira para preparar a comida, e pôr nossos sacos dormir no chão com esse exato objetivo, porém, nós obviamente decidimos ir caçar, de forma a obter a refeição das meninas pelo dia. Como já estava escurecendo, todavia... Não tivemos tempo de encontrar um herbívoro apropriado e, assim, tivemos que nos contentar em caçar um javali demoníaco que encontramos próximo ao local onde havíamos decidido acampar. Sem poder ajudar diretamente, sabendo que enfrentá-lo de frente é difícil para que as aventuras iniciantes, contudo, eu me aproveitei que o animal em questão ainda não havia nos notado e instrui Oriale que utilizasse seu arco para tentar acertar o javali entre os olhos e Steno que ficasse atrás de mim e Medusa, de forma que pudéssemos protegê-la caso Euriali falhasse. Euriali pôs sua flecha no arco, puxou-a para trás e mirou-a na besta de forma extremamente habilidosa, claramente bem treinada. Apesar de bem treinada, porém, sua hesitação, constantes ajustes de mira, respiração nervosa revelavam seu amadorismo no ato de caça em si, como um estudante de arquearia que, ao terminar sua última lição com seu mestre, é instruído pela primeira vez a atirar em um alvo vivo. Devido a essa inexperiência, ela, infelizmente, acabou se desesperando quando o javali se moveu muito de sua posição inicial e atirou sua flecha prematuramente, errando seu alvo em sua tentativa angustiada de acertá-lo. Ela ainda acertou o javali, devo apontar, e seu aberdoso tiro ainda o feriu e aleijou bastante. Só não o suficiente para matá-la instantaneamente, como estávamos planejando. Eu sinto, deixa as desculpas para depois. Interrompi, de forma a já imediatamente preparar o time para a batalha que inevitavelmente temos que enfrentar. Euryale, fique atrás de mim junto com o Steno e tente prover apoio para a linha de trás. Medusa, já avance logo e tente atacá-lo antes mesmo que ele decida nos atacar. Entendido, as duas disseram em sincronia, se mover de forma rápida e eficiente para suas posições designadas. Antes que Medusa pudesse sequer propriamente se aproximar para atacá-lo, porém, o Javali percebeu o que estavam tentando fazer e, ignorando a dor do seu ferimento, avançou para cima de Medusa de repente. Preocupado que o enorme Javali fosse pisotear seu corpo diminuto, eu já me preparei para pular na direção dos dois e protegê-la do ataque. Porém, antes que eu pudesse sequer me preparar para fazer isso, Medusa já reagiu bem mais rápido que eu, avançando para cima do Javali em resposta, Colocando sua espada em posição horizontal na frente das presas da criatura, de forma a poder mais facilmente aguentar o impacto. Mesmo assim, a jovem Gorgona teria sido completamente esmagada, se não fosse em seu corpo bem treinado, que a permitiu, mesmo com dificuldade, não só parar a investida da fera, como eventualmente revertê-la, praticamente jogando o enorme javali para trás, somente com a força de seus pequenos braços, atordoando-o no processo. Como se não se contentasse em somente executar bem minhas ordens, ela também se aproveitou de meu choque e surpresa com seu incrível feito para até instruir Euriali antes de mim. — É a sua chance. Acertei ele bem nos olhos, Certo, Euriali disse, momentaneamente atordoada, rapidamente preparando seu arco e, se aproveitando que o javali estava parado, finalmente acertando o tiro inicial que ele instruí, matando o bicho antes que este pudesse fazer qualquer outra coisa. Animada, Medusa veio até mim para comemorar. — Você viu o que eu fiz, senhor Jazão? Aquilo foi super incrível, não? Que diabos você pensa que está fazendo? Disse, levemente irritado, movendo ela gentilmente para fora do caminho. Eu então, de forma rápida, me aproximei do javali e me preparei para cortar sua cabeça. Logo que o fiz, porém, o monstro voltou a se mover e tentou me atacar. Porém, felizmente, eu consegui reagir rápido o suficiente para decapitá-lo... Consequentemente, garanti que o mesmo estava morto. Viu? É exatamente desse jeito que maioria dos iniciantes morre, comemorando cedo demais. queia, irritado que alguém de sua competência tivesse cometido um erro tão óbvio. Desculpa, ela disse a moada. Suspirei, me acalmando um pouco antes de dizer. Só tenha mais cuidado da próxima vez, ok? Disse com uma expressão séria. Odiaria ver uma aventureira tão promissora morrer, morrer por uma bobagem dessas, afinal. Pr promissora? Ela disse, seu entusiasmo voltando tão rápido quanto desapareceu. Sim, bastante, disse com um sorriso. Não só você é bastante forte e habilidosa é com sua arma, como só pela maneira rápida e calma com a qual você encarou a batalha, já pode dizer que você tem bastante experiência e prática de caça, apesar desse ser seu primeiro trabalho. Exato, ela disse com seus olhos ó... brilhando de entusiasmo. Eu sempre achei importante não só treinar na teoria, mas sempre familiarizar com a realidade do trabalho. É por isso eu sempre pedia para participar das caças que o pessoal mais velho da comunidade fazia. E eu e eu? Euriali perguntou, aparentemente contagiada com o entusiasmo de sua irmã. Você precisa de mais experiência prática, disse de forma sucinta. E Elogio não é recurso limitado, sabe? Ela disse irritada. Só porque você deu um monte para a medusa não significa que não pode dar ao menos um para mim. Em seguida, nós amarramos a... uma corda na carcaça do enorme javali... E, levamos, e o levamos de volta para o local onde desejamos acampar. Acendendo a fogueira e posicionando nossos sacos de dormir próximo à mesma. Finalmente, Steno disse, cansada. Tinha as mochilas das costas e as posicionando próximas de nossos sacos de dormir. Sinceramente, eu devo ter perdido um quilo inteiro só carregando essas bolsas durante nossa caminhada. Você fala como se isso fosse uma coisa ruim, Medusa disse, apontando para a barriga flácida de Steno. Se for verdade, mais alguma dessas caminhadas, isso aqui já some completamente. Olha que incrível. Ei, vai se lascar, que tal? Steno respondeu, enquanto cobria a barriga, é uma mistura de vergonha e irritação, acrescentando depois em um sussurro. sussurro. Maldita medusa fica se gabando só porque tem essa barriga de tanquinho. Assim, enquanto ela estava tendo a discussão fraterna delas, eu fui até onde Steno havia deixado as mochilas e comecei a vasculhar a minha... Por, urte... por utensílios de cozinha que eu pudesse Utilizar para tratar a carne que elas haviam caçado Já que, com previamente estabelecido Elas não haviam trazido nenhum Pensando bem, acho que só o fato de que eu precisava fazer isso em primeiro lugar Que elas não haviam trazido nenhum instrumento nem para cozinhar Nem sequer para tratar a comida Deveria ter sido um segundo aviso só esperem um minuto, ok? Acho que tem uns utensílios na minha bolsa que podem nos ajudar a cortar e tratar a carne. Ah, não precisa, a gente já consegue comer assim mesmo. Eu e disse como se fosse a coisa mais normal do mundo. Hã? Disse, confuso, me virando para trás para em casa novamente. Do que diabos vocês estão? E foi aí que o incidente aconteceu. Eu me virei e à minha frente observei uma cena de verdadeira selvageria. As Górgonas estavam devorando o javali como verdadeiros animais enterrando seus dentes e garras todas juntas e rasgando a carcaça de dentro para fora, quando bebiam o sangue, ruíam os ossos e comiam os órgãos do, do animal. Sem qualquer graça, sem qualquer modos ou classe, aqueles selvagens estavam devorando o enorme javali demoníaco como o próprio provavelmente as devoraria se tivesse vencido nossa luta. Eu quase vomitei ao ver a cena, perdendo toda a fome e tão enojado que estava ao ver aqueles seres cujas formas ao menos parcialmente lembravam a humana, se reduzindo àquele estado deplorável. Foi aí que o bloqueio final de minha mente se quebrou, e eu finalmente consegui perceber, não lembrar, que aquela era a verdadeira face das meninas, não das criaturas que eu havia passado a admirar, afinal é exatamente como meus pais sempre costumavam dizer. Suas ações boas não importam, nem seus grandes feitos ou mesmo suas atitudes admiráveis, por melhor, melhores que essas sejam. Porque, no final das contas, tudo isso nada mais são que mentiras. Meras imitações feitas por animais tentando se passar por gente. Porque, no final das contas, sua verdadeira natureza é exatamente a mesma dos monstros brutais e degenerados com os quais eles clamavam lutar. Contra os quais eles clamavam lutar. E mais, enojado que, e, e mais que nojado com elas, que estavam fazendo aquilo em primeiro lugar, eu fiquei dez vezes mais enojado comigo mesmo, por, mesmo que por pouco tempo, tenha permitido sentir algo tão nobre quanto a admiração para aquelas bestas selvagens. Depois disso, as górgonas puseram seus sacos de dormir no chão e se prepararam para dormir cedo, em preparação para a batalha importante que teríamos amanhã. Você não vem dormir com a gente, senhor Jazão? Perguntou Medusa, preocupada. Não, ficarei de vigia por ataques noturnos, disse, de costas para ela enquanto falava. Nesse caso, Euriali disse, quando deslizava em minha direção, eu vou ficar de vigia com você, assim a gente pode tomar turnos e... Não precisa, interrompi. Vocês são iniciantes, preciso de toda a energia para amanhã. Eu sou um profissional, ficar uma ou duas noites sem dormir é normal para mim. Se, se você diz, ela disse, enquanto voltava para o seu saco dormir, já notando pelo tom de minha voz que não valia a pena assistir, insistir. Boa noite. Eu não a respondi. Afinal, o verdadeiro motivo de eu estar fazendo aquilo era exatamente porque eu queria um tempo sozinho para processar o que havia acontecido antes de ter que passar outro dia inteiro com aquelas coisas. Um tempo sozinho para finalmente conseguir aceitar que era aquele grupo de bestas que era aquele grupo de bestas que eu ficaria preso até o fim de minha vida de aventureiro. Apesar de ter tido uma noite inteira para isso, porém, minha mente simplesmente não conseguiu aguentar o tamanho de desespero que a própria ideia me trazia. Especialmente quando retomamos a caminhada em direção ao nosso objetivo, eu pude finalmente notar mais detalhes a respeito delas, que, inicialmente por impaciência e em seguida devido ao meu trânsito de felicidade, eu ou não havia percebido ou não havia dado a devida importância. E que, definitivamente, não só tenham servido como avisos ainda mais óbvios de sua inerente indecência, rudez e imoralidade, caso esse não fosse o caso, como já teriam me dado uma boa ideia no, do nível de intensidade em que aquelas características haviam se manifestado. O primeiro eram as armas que elas estava usando, mal feitas, velhas e claramente compostas de um dos metais de pior qualidade que eu já havia visto. O problema disso era que, como qualquer aventureiro experiente pode confirmar, a arma que um aventureiro escolhe não só o reflete como pessoa, como molda como guerreiro. Machado de duas mãos, por exemplo, não, é, não só é geralmente escolhido por gente mais impaciente e violenta, como estimula ainda mais as características de seu usuário em decorrer de seu processo de treinamento, que os ensina a desvalorizar a defesa e a tentar derrotar seus inimigos com um único golpe, utilizando toda a sua força. Enquanto uma espada geralmente é escolhida para aqueles que eles preferem batalhas menos brutais e mais focadas na defesa e na técnica, estimulando a paciência e a disciplina de seu usuário por meio de seu processo de treinamento. Assim, enquanto o tipo de armas que as usavam certamente estimulava qualidades tais como disciplina, destreza e graça, a forma como elas eram feitas, com técnicas e materiais de baixa qualidade, as levavam ao invés a perverter essas qualidades em paciência Força e brutalidade, características próprias de uma fera. Isso porque o enorme peso proveniente do metal impuro e, principalmente, a horrível distribuição do peso proveniente das técnicas inexperientes utilizadas, forçavam um o usuário a compensar, aplicando uma enorme força em seus ataques, simplificando e limitando as técnicas disponíveis e, consequentemente, levando a um estilo de combate mais semelhante àquele empregado por selvagens se utilizando de instrumentos brutos e simples que é o de verdadeiros guerreiros dignificados. Pior ainda, porém, era a forma tomada pelas suas armas, que, claramente carentes de polimento, apresentavam várias pontas em suas lâminas que, ao cortar a carne de seus alvos ficavam presas em seus músculos, forçando seus usuários a puxá-las de dentro de seus oponentes, causando cortes e ensagramentos internos ao literalmente arrancar parte de seus inimigos. Qualquer um que se utilizasse da arma por mais de alguns minutos, mesmo que contra um alvo de madeira durante o treinamento, seria capaz de perceber isso. Ou seja, qualquer um que escolhesse, por livre e espontânea vontade, continuasse utilizando uma arma daquelas, não só seria estimulado a lutar como um selvagem ao longo do seu treinamento, como teria que ser o pior tipo de sádico para sequer tomar essa decisão. Infelizmente, porém, assim como verdadeiros animais, as gorgonas não eram somente violentas, como também moralmente degeneradas. Será facilmente percebido no segundo detalhe que notei, suas roupas, ou mais precisamente, a falta delas. Em lugar das roupas comumente usadas pela maioria das espécies, camisa, calça, saia, vestido, etc. As gorgonas se contentavam em cobrir seus corpos apenas com duas faixas grossas de tecido, uma ao redor dos seios e a outra ao redor da virilha. Essencialmente andando por aí com roupas, qualquer ser minimamente decente consideraria pequenas demais, mesmo para utilizar de roupas de baixo. Tal escolha podia significar apenas duas coisas, nenhuma delas era boa. Ou a sua espécie era extremamente inocente, pão da burrice e ignorância sexual que beiravam a doença mental, ou, mais provavelmente, era completamente pervertida, a ponto de realizar rotineiramente comportamentos qualquer espécie com o mínimo de decência já de tenha superado como sua primeira prioridade, tais como o exibicionismo, a depravação e a sexualidade desenfreada. Apesar de suficientemente horríveis por si sós, porém, esses problemas conseguiam de alguma forma se exacerbar ainda mais quando se tomava em consideração o terceiro detalhe que notei, a baixidade das górgonas que me acompanhavam. Inicialmente, eu ou havia ignorado tal detalhe, ou havia visto como, inclusive, algo admirável, como a prova de sua dedicação e talento para a profissão de aventureiras. Porém, em uma mais cautelosa análise, era fácil perceber quão verdadeiramente horrível aquilo era. Final, isso significava que não só aquela espécie engajava em comportamentos horrendos e repugnantes, abomináveis a qualquer espécie minimamente inteligente, como os in estendia até mesmo para suas crianças, expondo para seus seres mais inocentes e mais necessitados de proteção para aqueles que, mesmo as espécies mais selvagens, consideravam seus membros mais preciosos, coisas que a maioria dos adultos humanos tinham problemas em lidar, uma atitude que os reduzia não só à qualidade de animais pretendendo ser, ser serem seres civilizados, mas ao nível dos piores, mais seres já documentados. Honestamente, elas deviam se considerar sortudas de eu não ter dado atenção a nada disso antes, ou, simplesmente, ou eu não simplesmente teria tentado me distanciar o máximo possível, como as teria tratado exatamente como as feras. Não, como a escória nojenta que elas eram. Eu provavelmente teria conseguido achar ainda mais detalhes repugnantes a respeito das criaturas, se o grito de uma delas não tivesse sido suficiente para me tirar do meu trance de ódio. — Senhor Jazão! Me... Eduza chamou, impaciente, como se já estivesse tentando chamar minha atenção de forma mais sutil anteriormente. — O quê? — Disse, gritei, descarregando nela a raiva que minhas reflexões a respeito de sua espécie haviam lentamente gerado em meu ser. Meu grito intimidou as três bestas por um momento, a mais nova delas só voltando a falar segundos mais tarde, agora com pequenas lágrimas em seus olhos. É, é que você continuou andando, apesar de a gente já ter chegado nas tocas dos goblins, aí... Preocupada, a irmã do meio a abraçou e começou a afagar sua cabeça, tentando consolá-la. O que deu em você hoje? A protestou, indignada. Precisava ter gritado com a medusa desse jeito? Só vamos terminar isso logo, disse, ignorando sua pergunta enquanto me dirigia em direção a toca, a qual a mais nova havia indicado. A morada das criaturas era uma caverna profunda, um lugar geralmente evitado por outros monstros, mas preferido por Elos Goblins devido à sua habilidade única entre os outros habitantes da floresta de produzir fogo. Tendo isso em mente, eu peguei um galho particularmente grande de uma árvore próxima e, me utilizando de meus instrumentos para acender a fogueira, transformei-o em uma tocha improvisada. Já na entrada, era imediatamente possível notar que aquele era um lugar habitado. Caminho pavimentado, mecanismos de iluminação e até mesmo pinturas decorativas, apesar de bastante rústicas e primitivas, serviam como prova definitiva de que uma raça que, apesar de possuir o conhecimento necessário para moldar o ambiente ao seu redor, ainda possui técnicas muito primitivas e comportamento muito violento para entrar na classificação formal de espécies inteligentes, ou seja, goblins. E Ei, gente, a Gorgona mais velha perguntou, com certo medo em sua voz. Eu sei que é meio tarde para perguntar, mas... É verdade que os goblins estupram as mulheres de outras espécies para se reproduzir? Deus, dá me paciência. Claro que não, sua tonta. A do meio respondeu, impaciente. Você é só um rumor idiota que começou por causa da aparência nojenta que eles têm. Sério que você achava isso mesmo? A mais nova caçoou, parece lentamente recuperar sua atitude mais animada. Quer dizer, qualquer um com mínimo de conhecimento de biologia sabe que isso não faz o menor sentido. Que, que bom, então. Mas vai, suspirou, aliviada. Mas é verdade, porém, que eles gostam de crucificar e comer lentamente suas vítimas. Não! Mas velha gritou, se escondendo atrás da do meio. Agora ao menos eu, eu já sei quem é que fica pondo essas ideias na cabeça dela. A do meio disse, enquanto estava um cascudo na, na mais nova. Cansado de ouvi-las falar, eu analisei o um ambiente na qual, estava, na qual estava minuciosamente, de forma a encontrar alguma justificativa lógica para fazê-las calar a boca. Felizmente, apenas alguns passos depois, eu achei a coisa perfeita. Medusa, ataque aquele buraco na parede. Disse, da forma mais repentina possível, apontando para um bem escondido, porém relativamente grande, buraco na parede da caverna, localizado mais ou menos dois metros à frente de onde estávamos. O quê? Ma mas por... Ela perguntou, confusa, com o meu repentino pedido. Depressa, não temos muito tempo. Insistia, um tom impaciente. O ok. Ela disse, ainda confusa, enquanto se dirigia ao buraco que apontei, já com sua arma pronta. Logo que ah, chegou a um metro do mesmo, porém, um Goblin de repente apareceu de dentro da abertura e saltou em cima dela, tentando cortar sua garganta. Graças à minha instrução prévia, porém, a Gorgona já estava preparada quando o Goblin apareceu, imediatamente perfurando seu coração com sua espada em resposta ao ataque. Depois disso, eu esperei um pouco até se recuperar do susto e então disse, avançando enquanto falava. As cavernas de Goblin são conhecidas por serem cheias de armadilhas designadas exatamente para pegar aventureiros prevenidos. Então recomendo que os fiquem mais atentas enquanto transitamos por aqui. Entendi, a mais nova disse, como uma expressão animada no rosto, como se tivesse finalmente percebido algo. E foi por isso que você acendeu uma tocha lá fora, apesar do mecanismo de iluminação, certo? Em resposta, eu simplesmente balancei a cabeça e me virar para trás, em um gesto de confirmação. Droga, estava tão concentrada na conversa que nem pensei nisso. A Gorgona do Meio disse, parecendo ao me mesmo tempo frustrada e desapontada consigo mesma. Pois bem, gente, sem mais papo furado então. Lembre-se do que o Jazão disse, é do orgulho que morrem os aventureiros. Ela fala como se não estivesse fazendo isso ela própria, só alguns minutos. A gorgona mais velha sussurrou irritada. Além do mais, eu tenho quase certeza que ele nunca deu uma lição assim tão. Desculpe, você falou alguma coisa? A do meio disse com um sorriso falso no rosto, enquanto levantava seu punho um gesto de ameaça. Não, claro que não. Eu, eu não falei nadinha. Em resposta, a do meio desfez seu punho. Então nós podemos finalmente seguir caminho em glorioso silêncio. Felizmente, os goblins não nos atacaram durante o resto de nosso trajeto pelo caminho estreito da caverna, provavelmente intimidados pela facilidade e rapidez com a qual a gorgona mais nova matou um de seus companheiros, além de minha experiência em achar seus esconderijos, escolhendo, ao invés, fugir por meio dos mesmos túneis por dentro da montanha, os quais eles ah, usavam para entrar em seus covis em primeiro lugar. Logo que chegamos a uma abertura na caverna, no final do caminho estreito, suspeitosamente desprovida dos mecanismos de iluminação presentes no resto da toca, porém, eu percebi que essa vantagens temporária ah, significava também um aumento, uma desvantagem em futura. E olha, é um baú do tesouro. A górgora mais nova disse, apontando para o baú no meio da abertura, cheio de vários recursos de uso o geral, tais como metais, couro e comida. É claro, os Goblins são seres relativamente inteligentes, portanto capazes de caçar por si sós, apesar de sua diminuta força e estatura. Porém, eles também são inteligentes suficientes para saber que, devido a essa fraqueza, é tanto mais vantajoso quanto simplesmente mais fácil. Simplesmente roubar o trabalho duro de outra espécie. Esses roubos sendo provavelmente a fonte dos problemas reportados pelos habitantes da região norte. Mas por que eles simplesmente deixariam os frutos do seu trabalho duro em um baú no meio da caverna sem proteção? A resposta era tão óbvia que mesmo as criaturas primitivas que me acompanharam vão conseguiram, perce conseguiram perceber. Felizmente, enquanto os goblins eram inteligentes suficientes para utilizar de táticas, essa nunca realmente passava do nível mais básico, então não havia chance que qualquer ser verdadeiramente inteligente caísse em uma de suas armadilhas, a não ser que estivesse bastante distraído, o que, graças a meus esforços exteriores, anteriores, não era o caso para nenhum de nós. A nossa situação ainda apresentava um grande dilema, porém, em essência, mesmo percebendo qual era a armadilha à nossa frente, o que exatamente nós podíamos fazer a respeito dela? Quer dizer, nosso objetivo naquela caverna, agora que havíamos descoberto qual exatamente era o problema que os goblins estavam causando, era simples. Matar todos os goblins, recuperar o que foi roubado. Ambas coisas que necessitavam caíssemos em sua armadilha para realizar. Apesar do quão difícil isso deixaria a batalha na qual teremos que participar. Especialmente considerando os reforços que a grande armadilha havia ganhado. Em razão de todos os goblins que abandonaram as pequenas armadilhas ao redor da caverna. Ou ao menos foi isso que pensei. Pois bem, parece que é hora da minha arma secreta brilhar. A gorgona do meio disse, com uma expressão confiante no rosto. Arma secreta? As duas outras gorgonas perguntaram, confusas. Você não é a única que gosta de se preparar para o inesperado, sabia, Medusa? Ela disse, pegando uma flecha aqui e parecia... E é um pouco diferente das outras em sua aljava, mirando-a no alto de uma das paredes laterais da abertura da caverna. Logo que ela fez isso, porém, eu reconheci o tipo de flecha que ela estava usando e, desesperado, tentei impedi-la de atirar. Antes que pudesse sequer mover um músculo, todavia, ela atirou sua flecha, causando uma grande explosão que... T... Anto iluminou a massiva quantidade de buracos na parede por onde os goblins planejavam nos emboscar... Quanto destruiu o par do teto da caverna, obstruindo-os e, essencialmente, pedindo metade dos goblins presentes de participarem da emboscada inicial. Viu? Estratégia de mestre, não concordam? Ela disse, exibindo para suas irmãs. Se você quiser morrer, disse, irritado, dando um cascudo na idiota. Nós estamos em uma caverna, sabia? Se você tivesse errado o tiro por um centímetro, esse lugar todo podia ter desmoronado em cima da gente. Eu honestamente queria tê-la repreendido bem mais. Contudo, estrondo de vários pequenos passos e pela caverna, me avisou que os goblins do outro lado da mesma haviam sido inteligentes suficientes para entender o que estávamos planejando. E, em resposta, haviam decidido começar sua emboscada mais cedo. Droga! Conversamos mais sobre isso depois. Steno, atrás de mim. Medusa, engaje os goblins vindo da abertura. Euriale, mire seu arco na direção do caminho estreito de onde viemos. Mas por que? Ela perguntou, confusa. Antes que eu sequer pudesse dizer uma palavra, porém, uma linha de goblins de repente avançou em nossa direção, vinda do caminho estreito, e respondeu à pergunta dela no meu lugar. O que? Mas como você bloqueou uma das saídas do sistema de, túnel, de túneis dele, deles e deixou a outra intacta? O que você achava que ia acontecer? Gritei, clarificando a situação para o seu pequeno cérebro de cobra. Apesar de sua surpresa, porém, o caminho estreito o qual os Goblins estavam se utilizando, combinado com sua arma de, ao... de longa distância, deixaram fácil a batalha pela qual a Gorgona do Meio estava responsável. De fato, era sua irmã mais nova que estava realmente passando por uma maior dificuldade, em razão de suas condições serem praticamente o exato oposto. Em essência, enquanto a do meio só estava tendo que lidar com um Goblin por vez, com seu arco, consequentemente conseguindo impedir o avanço deles à distância, sua irmã mais nova estava tendo que lidar com hordas dele, eles de uma vez, de uma distância muito menor, tendo que cortar, socar e jogar para longe, os que conseguiam subir em cima dela. Tudo enquanto tinha que lidar com os ferimentos que alguns Goblins inevitavelmente conseguiam infligir nela, quanto com o sangue que escorria de seus ferimentos e melava seu corpo. Eu teria ajudado de forma a terminar aquele trabalho de forma mais rápida e fácil, é claro. Porém, infelizmente, devido às limitações estúpidas postas pela guilda, eu não podia ajudá-las a não ser para resgatar um membro do grupo da morte iminente. E, apesar de difícil, a situação de ambas as gorgonas górgonas se de meu grupo estava relativamente estável. Tudo mudou quando, de repente, ouvimos o som de uma trombeta ecoar pela caverna. Em resposta ao sinal, todos os goblins recuaram de volta para seus covis, similarmente a como civis humanos recuam para as paredes protegidas de um castelo de forma a se proteger, quando os cavaleiros reais lutam contra os invasores de sua terra, quando estes se provam muito fortes para a população e os aventureiros presentes lidarem. Percebendo isso, nós não mantivemos atentos a... Atentos, apesar do recuo de nossos inimigos, já prevendo não só que aquilo não era nada mais que uma tática que eles planejavam usar, como que tática especificamente eles provavelmente tinham em mente. E, respondendo exatamente às nossas expectativas, saiu de uma das partes mais profundas da caverna o equivalente deles à cavalaria humana. Um Goblin Supremo. Uma criatura única, mesmo entre os maiores e mais fortes Goblins já documentados. Isso porque, enquanto a maioria dos goblins normais cresciam, normalmente, até o tamanho de uma criança humana e, no máximo, até o tamanho de um adolescente, os supremos nasciam com uma alteração genética rara, que fazia não só seus ossos, como seus músculos, crescerem de 3 a 4 vezes mais rápido e por 2 a 3 vezes mais tempo que os de um goblin normal. Para maioria dos afetados, a alteração meramente levava à morte. Os poucos que sobreviam, contudo, alcançavam uma altura facilmente duas vezes maior que a humana, e desenvolveu massa muscular suficiente para se a alguns maiores trolls, sendo, por isso, geralmente escolhidos como líderes guerreiros das poucas tocas de goblins fortuitas suficientes para possuí-los, e, consequentemente, não só recebendo os melhores equipamentos disponíveis em razão da posição, como sendo especialmente treinados pelos outros goblins de forma a se tornarem os melhores guerreiros possíveis. É claro, devido a essa raridade, não podia realmente culpar a guilda por designar aquela como uma missão de baixo nível. Infelizmente, porém, a inocência da guilda em relação ao nosso problema não mudava o fato de que matar um único daqueles monstros, por si só, já era uma missão nível médio, no mínimo. Tamanha era a sua diferença de poder em relação aos outros de sua espécie. Apesar disso, porém, eu tinha confiança que o enorme talento e técnica que as gorgonas haviam me demonstrado em situações anteriores tinham ao menos a possibilidade de ser o suficiente para compensar pela sua inexperiência e dar-lhes uma mínima chance de vitória. Infelizmente, minhas esperanças foram completamente esmagadas meros segundos depois do confronto propriamente se iniciar. Preparada, a gorgona mais nova já avançou em direção ao bem Supremo, pouco depois dele aparecer, desferindo seu mais poderoso ataque no monstro, ignorando a dor de seus ferimentos de forma garantida, tanto a velocidade quanto a eficiência do ataque. Apesar de ter dado seu melhor, porém, seu ataque foi facilmente bloqueado pelo Goblin, que imediatamente contra-atacou, aplicando, fo aplicando força em sua massa de forma a jogá-la para longe na direção contrária. Em resposta, novamente virou sua espada para uma posição horizontal de forma a mais facilmente aguentar o ataque, sem assim como em sua luta contra o Javali, Apesar de sua enorme força e eficiência técnica, contudo, os músculos superdesenvolvidos dos Goblins Supremos provaram demais para ela aguentar. E ela foi jogada para longe de forma tão rápida e brutal como se ela tivesse sido atingida diretamente por uma munição de catapulta. Ainda consciente, ela tentou se levantar. Porém, a força do contra-ataque, em conjunto com o impacto de sua queda após ser lançada no ar, além dos vários pequenos ferimentos infligidos pelos Goblins menores. Fizeram tal ação praticamente impossível, sem a ajuda de nossas poções de cura. Percebendo isso, o Goblin Supremo começou a se aproximar dela de forma a finalizar o trabalho. Desesperada, a Gorgona do Meio tentou atirar algumas flechas na cabeça do Goblin, de forma a matá-lo enquanto ele estava distraído ou, no mínimo, feri-lo feri e atrair sua atenção. O monstro, porém, não só conseguiu notar as flechas antes que as conseguissem atingi-lo, como também se defender todos os três tiros, casualmente defletindo-os com o um escudo em sua mão. Em resposta, o Goblin, em único movimento, tirou três facões enormes de sua bolsa e os atirou na direção da gorgona do meio, voltando a avançar em direção à mais nova, confiante que aquilo era suficiente para garantir sua vitória. Devido ao material pesado que seu arco era composto, ela conseguiu se defender de dois dos facões, simplesmente reagindo rápido e pondo seu arco em frente ao seu corpo. Contudo, o terceiro facão veio de uma direção inesperada e assim conseguiu ultrapassar suas defesas, perfurando sua barriga e se alojando em, em seus intestinos, obviamente incapacitando-a. Euriale, a gorgona mais velha gritou, desesperada, rapidamente deslizando em direção sua irmã ferida. Assim, com no nossas únicas duas lutadoras derrotadas, e uma minutos da morte iminente, eu julguei apropriado finalmente abandonar minha posição de líder e começar a lutar por mim mesmo. Steno, você se lembra onde guardou as porções que compramos? Sim, ela disse, percebendo que eu tinha em mente, já pegando uma das bolsas que estava carregando. Ótimo, as porções de cura são as vermelhas, disse, já avançando na direção do Goblin Supremo enquanto falava. Me subestimando devido à performance dos outros guerreiros em meu grupo, o Goblin se contentou em balançar sua massa preguiçosamente em sua, minha direção, confiante que aquilo seria suficiente para me derrotar. Me aproveitando dessa arrogância, eu segurei seu golpe, seu golpe fraco com um só braço e arranquei a enorme massa de sua mão, jogando-a para longe. Surpreso, o Goblin virou seu olhar em minha direção, agora me dedicando sua total atenção, enquanto rapidamente tentava puxar facões de sua bolsa para usar como arma de emergência. Seu desesperado esforço logo se provou inútil, porém, já que antes que ele pudesse sequer achar o objeto que estava procurando, eu puxei minha espada e, em um único movimento, cortei o ar acima de mim, mandando uma rajada de vento em sua direção e instantaneamente decapitando o monstro. Me concentrando suficiente no silêncio resultante, eu consegui ouvir o som de mais de uma dezena de Goblins engolindo em seco, chocados com a rapidez com a qual eu derrotei seu mais poderoso guerreiro. Depois de alguns segundos, eu consegui ouvir dezenas de passos, os quais, presumi se originavam dos goblins, que, desesperados, estavam tentando fugir em direção às áreas mais profundas de seus túneis, na esperança de que isso os fosse proteger. Felizmente para eles, contudo, graças às técnicas que desenvolvi em meus vários anos como aventureiro, essa crença nada mais era que uma esperança vã. Em uma série de movimentos bem calculados. Eu cortei o ar ao meu redor, gerando um vento tão veloz que, ao penetrar os túneis e alcançar os goblins escondidos, os cortou em dezenas de pedaços. Depois disso, eu novamente concentrei minha audição de forma a checar se todos os goblins haviam sido realmente exterminados. Pois de obter essa confirmação, eu voltei minha atenção para as Górgonas para ver como elas estavam. Ambas as lutadoras do meu grupo ainda estavam bastante feridas. Todavia, devido às porções de cura que a mais velha das irmãs haviam provido enquanto eu lutava, ao menos o sangramento de ambas havia parado, deixando-as em uma situação, no mínimo, estável. Aliviado que eu não corria mais o risco de ser responsabilizado pela morte de uma novata e tendo finalmente completado a missão, eu ajudei a Gorgona mais velha a deitar tanto as suas irmãs quanto o baú do tesouro em uma das partes mais confortáveis da caverna e me permiti finalmente descansar de verdade por algumas horas enquanto esperava a porção terminar de regenerá-las. Infelizmente, logo que seus ferimentos se curaram e a Gorgona mais nova se viu capaz de expressar seu intenso entusiasmo a respeito do que havia ocorrido, ela fez total uso disso, da maneira mais irritante possível. Aí o Jason segurou o ataque do bicho e o matou em um só movimento. A mais nova recontou a história para suas irmãs animadas, enquanto saíamos da caverna. Ah, que foi tão legal. Como diabos vocês perderam isso? Desculpa, Medusa, mas é meio difícil prestar atenção em alguma outra coisa quando você tem um facão enfiado no seu bucho, sabe? A irmã do meio disse, levemente irritada com a insistência da mais nova a respeito do tópico. E eu estava muito ocupada tentando, sabe, impedir que vocês morressem, mas velha diz, frustrada. Propósito de nada, tá? Bom, as aulas de vocês então, porque a luta que eu testemunhei hoje foi definitivamente uma das mais incríveis que eu já vi na vida. Mas nova disse, sem entusiasmo, parecendo ficar maior a cada segundo que se passava. De fato, eu ouvi ela rastejando em minha direção e pedi, rezei, implorei aos deuses que. Aquela abominação não começasse a me incomodar com seu comportamento foi irritante. Afinal, aborrecido do jeito que eu estava, simplesmente pela obrigação de ter que interagir com elas, a última coisa que eu precisava era de um daqueles seres nojentos no pé do ouvido, gritando como uma criança super entusiasmada. Infelizmente, como mencionei anteriormente, desde o momento que eu recebi o ultimato da guilda, eu tive a impressão de que as próprias estrelas haviam se alinhado para me lascar. Ei, você é o nosso tutor, certo? Ela disse, com seus olhos brilhando de expectativa, quer dizer que você vai me ensinar aquele é um movimento incrível para gente alguma hora, certo? É, eu não acho que você esteja pronta para aprendê-lo ainda. Disse, tentando o meu melhor fazê ela desistir de maneira, da maneira mais gentil possível, de forma a evitar problemas. Então começa a treinar para ficar pronta. Ela disse, entusiasmada. Só me dizendo o que eu preciso melhorar, que eu já começo a me memorar imediatamente no que quer que seja. Olha, eu só não acho que aquele ataque combina com o seu estilo de luta, ok? Sem problema, foi exatamente incorporando vários ataques de vários estilos que eu desenvolvi o meu, afinal de contas. É só que disse, dando o meu melhor para tentar achar outra desculpa. Eu sou mais um tutor de estratégias, entende? Eu acredito que é bem melhor você que você desenvolva as próprias técnicas e aprenda em mim mais a respeito de como trabalhar em equipe. Ah, qual é? Todo mundo sabe que você passou a maior parte da sua carreira sozinho. Obviamente que você vai ser melhor ensinando técnicas que táticas em equipe. Ela disse, desmascarando completamente minha mentira. Inicialmente irritada, porém levemente progredido por uma expressão mais pidona. Por favor, eu juro que nunca mais te peço nada. Só me ensina essa técnica, por favor. Nesse momento, ó, oh, não consegui mais me aguentar. Com minha paciência de aluno limite, eu decidi simplesmente ser curto e grosso a respeito do meu pedido. Não, disse, batendo o pé no chão irritado, enquanto me virava para olhar ela nos olhos. Tenta entender. Mesmo que eu quisesse, não tem como te ensinar aquelas técnicas. Ao invés de se entristecer e se retrair como ela normalmente fazia quando eu gritava com ela, porém, ela se calou por alguns segundos e então, para minha surpresa, confrontou meu argumento determinada. Apesar disso não ser particularmente agradável para mim, eu tinha que admitir, ela realmente não estava sendo hiperbólica quando disse que só começou a falar que, o seu sonho era de... que seu sonho era se tornar uma amazona quando ela realmente sentiu que era algo que ela estava disposta a se dedicar ao máximo. Mentira! Você só está falando isso porque está com medo que eu te supere. Ela gritou, irritada. Eu tenho entusiasmo, as ferramentas e até o talento necessário. Não tem nenhuma razão porque eu não deveria conseguir. Antes que ela pudesse concluir o seu argumento, eu agarrei e apertei sua mão, interrompendo-a. Ei, o que você está. Ela disse, com uma expressão de dor, como se meu gesto estivesse machucando-a. Quer uma razão? Tal o fato de que seu corpo deformado não tem nem as estruturas necessárias para desviar propriamente. Suas mãos brutas mal conseguem escrever direito. Quanto mais fazem os movimentos precisos necessários para aprender minhas técnicas. Que seu estilo e comportamento selvagem jamais teriam a chance de incorporar uma habilidade tão precisa quanto a minha. Então, essas são razões suficientes para você? Disse, confrontando-a de volta. N não ela disse sua convicção anterior parecendo rapidamente se deteriorar, sendo substituída por mais puro desespero. Ma mas isso quer dizer que... Isso mesmo, disse, soltando a mão dela. Desde o começo você nunca teve a chance de realizar esse seu sonho infantil de me alcançar, porque o que me fez ser uma aventura tão boa em primeiro lugar, o fato de é que eu não só nasci em uma raça superior, como sou me utilizado das habilidades particulares que isso me deu ao máximo, disse, entusiasmado por finalmente poder externar os sentimentos os quais tive que esconder por vários anos. Isso mesmo, razão da sua aventura tão boa é porque eu nasci humano, um ser de agilidade, precisão e civilidade com a abominação da natureza como você jamais alcançará. Ela não me respondeu, mas somente por sua expressão eu consegui entender o que ela estava sentindo. Desespero, desilusão, raiva, tristeza, todos os sentimentos apropriados que um, um monstro deveria sentir ao se dar conta de sua natureza patética e nojenta. Eu pensei que ela simplesmente fosse aceitar aquilo calada, atônita tá demais com a minha resposta para responder. Porém, para minha surpresa, depois de alguns segundos ela finalmente me respondeu, continuando a conversa. Mentira. Ela sussurrou em um volume tão baixo que eu mal percebi que ela sequer havia dito alguma coisa. Como é? Perguntei, confusa, aproximando meu ouvido dela de forma a tentar entender o que ela havia dito. Mentira! Ela gritou, me puxando de... para fora do caminho de forma agressiva e deslizando para longe rapidamente quando chorava. Atordoado pelo volume do grito, eu levei um tempinho para finalmente me recuperar e perceber o que havia ocorrido. Logo que percebi que ela havia essencialmente deslizado em direção àquela floresta perigosa sozinha, tentei ir atrás dela de forma a garantir sua segurança, já que, caso ela morresse, como todo grupo, eu obviamente seria responsabilizado. Antes que eu pudesse, contudo, eu senti uma mão dura agarrar meu braço e uma tentativa de me impedir. Eu me virei para ver quem era e descobri, para minha surpresa, que era a gorgona mais velha. Você já fez o suficiente, ela disse, me olhando com uma expressão mais séria que eu sequer achava que ela fosse capaz. Deixa de perder seu tempo com esse babaca, Esteno. A gorgona do meio gritou, já avançando na direção para a qual a sua irmã havia deslizado. Vamos logo antes que a gente perca ela de vista. Em resposta, a górgona mais velha balançou sua cabeça em um gesto de confirmação, jogando minha mochila no chão e deslizando em direção a sua irmã logo em seguida. Assim, tanto já ciente das habilidades de combate das górgonas, quanto vendo essa como uma oportunidade de passar tempo sozinho na volta por desejo das próprias, eu decidi confiar em sua habilidade de voltar para a cidade sozinhas, pegando minha bolsa do chão e avançando por mim mesma em meu próprio caminho de volta para a guilda. Chegando lá, eu finalmente percebi que, em minha felicidade por ter me livrado das górgonas pelo resto do caminho, eu havia esquecido de exigir de volta o baú de tesouro que servia tanto como objetivo, quanto como prova de conclusão do trabalho que eu havia aceitado, tendo deixado com a górgona mais velha, assim como o resto de nossa bagagem. Felizmente, porém, logo que abri a porta da taverna, a expressão irritada da atendente quando me viu já me indicou que elas provavelmente haviam chegado antes de mim e confirmado a conclusão da missão em meu lugar, um detalhe levemente surpreendente considerando sua menor velocidade de locomoção, porém facilmente racionalizado, novamente, com o produto do estado distraído na qual estava em razão das circunstâncias fortuitas presentes durante meu retorno. Aliviado, eu simplesmente me dirigi à atendente de forma a coletar minha parte da recompensa. Eu esperava ser repreendido pelo meu comportamento. Todavia, para minha surpresa, a funcionária simplesmente me deu um quarto da recompensa prometida. Um pouco injusto, considerando que, não só, que eu não só havia servido como tutor das meninas, como praticamente havia completado toda a missão sozinho, porém, feliz do jeito que eu estava, eu rapidamente racionalizei isso simplesmente como minha punição sutil pelo meu comportamento, e comecei a me dirigir de volta para casa. Logo que eu fiz, porém, eu ouvi a atendente me chamar de volta para sua mesa, me virando para descobrir a mesma, agora me olhando com um familiar e assustador sorriso malicioso em seu rosto. Logo que vi aquele sorriso, já entendi imediatamente o que realmente estava acontecendo. De fato, eu me estiburro por novamente ter deixado minha felicidade e me distrair tanto. Ela não, ela não havia nem relevado meu comportamento, nem me dado uma posição sutil, de fato, ela apenas não havia me dado um sermão simplesmente porque já havia feito isso no passado e, assim, tinha experiência de primeira mão no quão inútil aquilo era. Levando isso em consideração, ela havia aparentemente decidido pular o sermão e já ir direto para a punição, esperando exatamente o momento em que eu estivesse mais aliviado, em que a minha felicidade estivesse no máximo para puxar o tapete por debaixo dos meus pés. Em um plano dissimulado, objetivando somente me causar o máximo de dor possível. Espera aí, ela disse em um tom perverso. Para onde você acha que vai? Para casa. Por quê? Disse preocupado, sabendo que aquele tom de voz não tinha chance de significar algo bom. Por que você assume que a sua casa ainda está no mesmo lugar de sempre? Ela disse, claramente se divertindo com a situação. Não lembra? Com parte de nossa política inclusiva, todos os membros de um grupo de aventureiros têm que viver próximos uns dos outros. Assim como a maior parte dos integrantes de sua equipe vive na comunidade das Górgonas, elas têm prioridade e, consequentemente, você é quem tem a responsabilidade de se mudar para um lugar mais próximo delas. É, é, mas tem várias casas em. vagas em bairros humanos próximo das Górgonas, não? Disse, já sabendo que ela está tentando com aquilo e desesperadamente procurando qualquer coisa que eu, que pudesse melhorar minimamente minha situação. Certamente nossa guilda vai me oferecer a possibilidade de mudar para uma delas. Geralmente nós ofereceríamos, contudo, em razão de seu comportamento recente, nos demos a liberdade de escolher para você uma casa próxima à de suas companheiras, de forma a facilitar seu mandatório pedido de desculpas. Ela disse, com prazer sádico nos olhos, como se estivesse esperado o dia todo só para me dar aquela punição. Antes que eu sequer pudesse fazer minhas óbvias per... perguntas a respeito de minha nova situação, ela me entregou um mapa com uma área marcada, esclarecendo. Aqui, seus pertences já estão em processo de mudança, então quando você chegar ao seu novo lar, todos eles já devem estar lá à sua espera. Obrigado, disse com desgosto enquanto deixava a taverna, já novamente ouvindo os sons de uma festa se iniciando na mesma logo após minha saída. Minha nova morada se localizava próxima ao centro da comunidade das Górgonas. Ou seja, eu tive bastante tempo para observar o estado na qual se encontrava a maioria das casas da região em meu trajeto e, consequentemente, para já previamente ter uma boa ideia da aparência de minha própria. E, honestamente que eu vi não me deu uma boa impressão, isso porque, ao menos em comunidades humanas nos espaços centrais que conectavam as várias comunidades que compunham a cidade, e onde consequentemente várias diferentes espécies viviam, onde obviamente morei e transitei toda a minha vida, havia sempre uma grande diversidade de classes sociais, tipos de moradia e edifícios profissionais, tais como lojas, forjas, laboratórios de alquimia, etc. Favelas, é claro, infelizmente também existiam nesses lugares. Porém, elas sempre consistiam apenas de uma parte do território do me dos mesmos. Geralmente rodeada, rodeando prédios progressivamente mais ricos, quanto maior a proximidade do centro. Na comunidade das Górgonas, porém, era como se o território todo fosse composto somente por uma enorme favela. Onde quer que você olhasse, não havia nada além de pequenos comércios, em sua essência, nada mais elaborado que pequenas barracas de produtos com balcões de madeira e tetos de pano partido, com aparência simples e quebradiça, que sugeria que eram constantemente desmontadas e remontadas em diferentes pontos do dia, e casas precárias, com pedaços faltando ou até quebrados, e, no geral, aparentemente, aparentando ter sido construídas, utilizando dos materiais que sobraram depois da construção de uma casa decente. De fato, mesmo as ruas principais elas não eram assentas e fofas, sem qualquer pavimento, por mais rudimentar que fosse. Pior ainda, porém, era o fato, de... era o fato que, como evidenciado tanto pela raridade de casas quanto pela aparência significativamente mais limpa e organizada dos cidadãos podiam ser vistos dentro das mesmas, a mera posse, mesmo daquela moradia precária, é considerada um luxo na região, destinado somente aos indivíduos mais privilegiados da comunidade. Felizmente, contudo, apesar de obviamente famintos, mesmo moradores mais pobres não tinham uma aparência desnutrida, sugerindo que, no mínimo, a comunidade não tinha nenhum morador vivendo em um estado de extrema pobreza. Ainda assim, a mera ideia que eu teria que passar a morar em um lugar como esse era desconfortante, para dizer o mínimo. Em audição ao pavor que a mera ideia de ter que viver naquele fim de mundo me dava, em meu trajeto eu fui constantemente interrompido por... O por hordas de crianças, da espécie deplorável que vivia naquele lugar. Isso porque, provavelmente graças ao isolamento e consequente acesso limitado à informação, devido à sua situação de extrema pobreza, assim como os monstros que eu havia sido forçado a cuidar haviam detalhado, as crianças daquele inferno me conheciam somente por meus feitos heróicos, derrotando sozinho bestas lendárias. E assim, me idealizavam como uma espécie de grande herói das espécies inteligentes, se inspirando em minha força e tendo como... Imitando como seu principal modelo de comportamento. É claro, nem seus sorrisos adoráveis, nem o fato de eles me admirarem tão genuinamente diminuía sequer um pouco o meu desdém por aquela, aquela espécie nojenta. Porém, de forma a não me envolver em mais problemas com a guilda, eu decidi só usar meu método usual, educadamente recusando autógrafos e puxando as crianças para fora do meu caminho, de forma a chegar minha mora nova morada interagindo o mínimo possível com aquelas criaturas. Quando cheguei, meus pertences já estavam em meu endereço, todos já organizados, limpos e localizados seus cômodos apropriados, mostrando que eles ao menos ainda tinham um mínimo de respeito e gratidão por seu melhor aventureiro. Previsivelmente, porém, minha nova casa era tão velha e acabada quanto as que eu havia visto no caminho. Todavia, apesar de ter sido fonte primária de preocupação inicialmente, tal fato rapidamente perdeu importância em face de outra inquietante dúvida. Por que meus pais não haviam me falado nada a respeito do estado patético em que se encontrava essa comunidade? Por anos, eu fui educado a respeito dos mais horríveis feitos, características, particularidade, e particularidades de cada espécie por meus pais, recebendo não só descrições, como correlações entre esses detalhes e a teoria deles a respeito da tática da selvageria escondida que outras espécies usavam para conviver com os humanos. Desde pequeno, eles me asseguraram de que o resto da sociedade é de não corromper-se minha mente jovem com suas ideias estúpidas de igualdade e aceitação. Sempre tenho certeza de mostrar não só como éramos diferentes, mas como éramos melhores que as outras espécies. Utilizando isso como motivo, porque, consequentemente, deveríamos nos separar e nos elevar acima delas, e não nos reduzir ao nível de considerá-las como iguais ou mesmo equivalentes. Mas então, por que eles não me informaram de nada disso? Quer dizer, esse teria sido um ponto perfeito para apoiar sua tese, não? Afinal, a habilidade produzir riquezas é uma das características mais importantes e definidoras de qualquer espécie inteligente. Ou seja, a aparente deficiência geral das górgonas nesse quesito, mas qualquer outra coisa, deveria servir como prova irrefutável de sua verdadeira natureza. Porém, apesar disso, eles jamais sequer haviam mencionado aquele detalhe para mim durante nossas várias aulas. Por quê? Por quê? Por quê? a dúvida simplesmente não deixava minha mente, me consumindo por dentro como uma doença. Tamanha era a aparente incongruência daquela decisão. Depois de uma hora tentando, sem sucesso, racionalizar aquilo em minha mente, eu decidi sair de forma a tentar procurar respostas na comunidade de alguém com mais conhecimento a respeito do assunto não acaba perdendo uma noite toda de sono só pensando naquilo. É claro, eu teria preferido consultar um historiador humano a respeito, de forma a obter informação mais confiável. Porém, tanto o horário como o local em que eu estava faziam disso algo impossível, já que, àquela hora, eu só chegaria em uma instituição histórica apropriada em seu horário de fechamento, me forçando a ter que esperar até o próximo dia para obter minha resposta. Assim, devido à minha necessidade de uma resposta imediata, decidi engolir meu orgulho e consultar um dos habitantes da comunidade em si a respeito da minha dúvida. Logo que tomei essa decisão, porém, o fez imediatamente aparente. Como anteriormente mencionei, a comunidade das Gógonas consistia inteiramente de uma imensa favela, sendo as únicas estruturas especializadas para algo além de habitação, os mercados portáteis que descrevi. Consequentemente, também não havia historiadores, estudiosos, funcionários da administração governamental ou qualquer tipo de pessoas que alguém normalmente poderia consultar em relação à história, situação social ou economia do lugar. Logo que estava perto de existir, porém, minha segunda caminhada pela favela me revelou algo que não havia visto na primeira, que imediatamente reacendeu minhas esperanças. Escondida em um aglomerado de casas construídas próximas de mais uma da outra, se encontrava uma igreja, um lugar a qual, apesar de normalmente não dar muita atenção, já que não sou particularmente religioso, imediatamente me dirigi logo que encontrei, a bem das portas do lugar, sem bater primeiro, tão animado que estava. Isso porque a sua natureza, tanto como um lugar de reunião popular, quanto de serviço vitalício por parte de seus funcionários, fazia da mesma um informal, falho e ilimitado, Porém, valioso centro de informações históricas e sociais da população de uma comunidade que, sob circunstâncias normais, não se importava com nada mais simplesmente viver dia a vida, dia após dia. É claro, poderia-se argumentar que, se tais parâmetros eram tudo o que eu precisava, qualquer idoso com uma boa memória e vida social saudável poderia servir o mesmo propósito. Porém, como uma instituição, não só a igreja bem mais velha, consequentemente mais formada que qualquer indivíduo na comunidade, especialmente considerando sua função secundária de preservação histórica em sociedades menos desenvolvidas, como eram bem mais convenientes consultar, já que era bem mais fácil justificar porque eu estava tentando responder minhas perguntas com, uma, com um padre ou freira, pessoa cuja principal responsabilidade era exatamente guiar a almas perdidas, do que seria tentar explicar porque eu estava fazendo essa pergunta para aleatório no meio da rua. Apesar do meu entusiasmo, todavia, eu não havia chegado ao ponto de entrar no mesmo tipo de transe de felicidade que a separação do meu grupo havia causado. Isso, porém, ocorreu logo que entrei na estrutura totalidade e minha atenção sendo imediatamente capturada pela inacreditável qualidade da mesma, especialmente dado o contexto onde tal gloriosa catedral se encontrava. Não só as paredes do lado de fora eram limpas, decoradas, com murais de vidro coloridos, sem buracos e feitas de madeira da melhor qualidade, como a estrutura interna era igual ou superiormente ornamentada, com várias velas caras ao redor para melhor iluminação, tapete e tapeçaria pintados com cenas religiosas intricadas, um altar foreado a ouro e uma estátua de mármore retratando a grande serpente, a deidade primária das górgonas. Antes que eu pudesse suspeitar demais da razão por que a igreja de todos os lugares era a única estrutura luxuosa da comunidade, e, todavia, uma voz feminina interrompeu meus pensamentos, me fazendo finalmente perceber a feira presente no lugar. — O que você veio fazer aqui, humano? A górgona idosa disse, com uma expressão nada amigável, enquanto varria o chão da igreja. A freira, ou qualquer que fosse o equivalente a essa função na religião dela, em questão, era uma gorgona velha, mais ou menos entre seus 60 e 70 anos de idade, com o cabelo já totalmente cinza e a pele já bem enrugada devido à velhice. Tirando isso, porém, ela era surpreendentemente saudável para a sua idade, se apoiando em uma postura ereta, com um corpo bem esculpido e atlético e movimentos tão flexíveis e fluidos como os de uma adolescente. Em termos de vestimenta, usava uma versão levemente alterada das faixas grossas de tecido, de tecido comum que a maioria das da, outras górgonas usavam, completando-as com um amuleto de pedra com imagem da grande serpente, pintura de rosto verde e acessórios de folhas adornando seus braços e barriga, projetadas de tal, forma que, de tal forma de relance, parecia que as escamas em sua cauda e braços continuavam até suas costas. Quando ela me abordou, eu ainda estava concentrado, admirando a arquitetura do lugar. Então meu cérebro ainda levou um tempo para sequer perceber que havia outra pessoa ali, tentando se comunicar comigo, resultando em uma resposta atrasada e bastante embaraçosa. Ah, disse envergonhado, finalmente percebendo o que estava acontecendo. Me desculpe, é que eu estava distraído, olhando... Não foi isso que eu lhe perguntei. Ela interrompeu em tom sério. Perguntei por que razão você veio aqui que a resposta imediatamente deixou duas coisas bastante claras a respeito daquela gorgona. A primeira era que ela não gostava de mim ou, mais provavelmente, de humanos no geral. E a segunda era que, consequentemente, ela queria falar comigo o mínimo possível, buscando com esse propósito limitar não só suas próprias frases, como até as minhas ao mínimo possível. Eu vim aprender mais a respeito dessa comunidade, disse, da forma mais suscita possível. Quero saber por que todos aqui são tão pobres. Pelo amor, ela disse, impaciente, como se já tivesse ouvido, que é a mesma justificativa inúmeras vezes. Olha, meu povo não precisa de mais outro revolucionário iludido, achando que pode resolver nossos problemas só com determinação e boas intenções, ok? Se você veio aqui só para isso, então. Uf, eu não sou nenhum revolucionário. Interrompi, vendo aquela como oportunidade perfeita, perfeita, para ser brutalmente honesto, a respeito de minhas intenções. De fato, sequer planejo ajudar seu povo. Estupefata com minha honestidade? Ela só ficou me olhando confusa por alguns segundos antes de finalmente perguntar. E, então por que você veio? Ela perguntou, confusa, seu tom significativamente menos agressivo e sério que antes. Pois essa comunidade inteira está em um estado deplorável. Disse. Mesmo em outras comunidades pobres que visitei onde espécies não humanas habitavam, havia... Ó... Havia, ao menos, algumas pessoas em situações mais abastadas. Porém, nessa comunidade, todos parecem extremamente pobres, sem exceção. E, honestamente, isso não faz nenhum sentido para mim. Resposta à minha justificativa, para minha feliz surpresa, a sua expressão se aliviou bastante. E ela começou a falar comigo em um mais calmo e alegre, com um sorriso no rosto, quase em completo contraste à maneira como me abordou. Pois bem, então, meu jovem... Vejo que você não deve ter muito conhecimento a respeito das comunidades não-humanas de uma única espécie. Ela disse, sentando em uma das bancadas da igreja e sinalizando para que eu fizesse o mesmo ao seu lado. Pois bem, sendo assim, de onde você gostaria que eu começasse? O tema da sua pergunta é bastante complexo, afinal de contas. Após de me sentar e pensar por alguns segundos, eu decidi começar por um viés mais histórico. Essa comunidade sempre foi pobre ou isso ocorreu devido a um evento específico? Em resposta à minha pergunta, a feira pareceu ficar pensativa por um momento, antes de responder. Se eu tivesse que apontar um evento específico, eu diria o projeto de unificação das espécies. Por razões que a esse ponto espero ser óbvias, que a resposta me chocou mais que qualquer outra que ela poderia ter dado. Por quê? Perguntei, altamente surpreso. Eu achei que esse projeto tivesse sido uma grande vitória para os não-humanos. Temo que ela tenha sido uma conquista maior para algumas espécies do que para outras. Ela disse, com uma expressão triste em seu rosto. Afinal, não são todas as espécies que conseguem se incluir bem à sociedade, ou ao menos na forma atual como ela é estabelecida. Como assim? Todos que estudaram um mínimo de história sabem que o processo de unificação das espécies foi inicialmente bastante lento, com violentas batalhas de estendimentos entre as mesmas, acompanhando o genuíno interesse cultural e trocas mercantis. Eventualmente, porém, todas as espécies passaram a coexistir sobre o sistema de cidades independentes, onde cada espécie vivia em seu distrito separado, sob suas próprias leis e costumes sociais e culturais, todos supervisionados pelo reino humano mais poderoso, antigo e desenvolvido de todos. Porém, graças aos projetos de unificação das espécies desenvolvidas pelo rei, isso não durou por muito tempo, obviamente. Exato. E com essa convivência forçada de tantas criaturas, com especialidades e características únicas em uma mesma espécie, todas competindo pelos mesmos empregos, surgiu um processo de especialização extrema, chamado Hierarquia das Espécies, Onde cada espécie inteligente, com exceção da humana, que graças à sua natural versatilidade e múltiplos talentos pode ocupar qualquer profissão, ou inclusive servir como uma ponte, fiscalizando trabalhos colaborativos entre duas profissões, passou a ocupar apenas a função social mais compatível com sua biologia, fazendo com que a sua riqueza ou pobreza parasse a ser definida com base em seus feitos, em comparação ao resto de sua espécie. Passa a ser definida quase completamente com base em que espécie você acabou nascendo. Céus, disse honestamente perplexo com o que estava ouvindo. Compreende seu choque. Para um humano, a ideia de não poder escolher sua própria profissão deve ser perturbadora, afinal. Ela disse, completando minha frase. Agora imagine que a sua espécie inteira não só esteja presa a uma profissão horrível, como que mesmo essa profissão seja extremamente rara, levando a maioria das pessoas a ter que subir... -se subsistir da floresta em condições ainda piores que as da pobreza normal. Essa situação, a qual a, uma vez bastante próspera, espécie das Górgonas decaiu. Levando em consideração tanto que eu sabia sobre os talentos naturais das gorgonas quanto que ela havia me dito, era bem fácil inferir que a, profissão, a que profissão ela estava se referindo. Assistente de ferreiro. Afinal, nos primórdios da profissão, os ferreiros, em si, eram bem mais responsáveis pela, pelas partes mais delicadas da produção de armas, armaduras e ferramentas de metal, enquanto os trabalhos mais pesados – alimentação da forja com carvão, transporte de materiais pesados, entre outros serviços apropriados para a natureza bruta e resistente ao calor das górgonas – eram geralmente realizados por seus assistentes. Que ganhava muito pouco devido aos serviços em geral mais físicos do que técnicos. Uma prática que, devido à evolução e desenvolvimento das ferramentas de manipulação de metais, estava lentamente desaparecendo. É por isso que, por mais que eu pessoalmente odeie o quão arriscada a profissão é, ela disse, aproveitando o meu silêncio para continuar a sua linha de pensamento: eu sou grata pela existência das guildas de aventureiros. Tanto por proporcionar uma alternativa ao determinismo da hierarquia, quanto pela esperança de uma vida melhor, que seus aventureiros dão às nossas crianças, por mais vã que esta seja. Eu nunca havia pensado nisso, mas, analisando agora, a profissão de aventureiro era uma das mais naturalmente diversas. Isso porque, enquanto outras profissões eram reguladas por chefes que exigiam o máximo de eficiência de seus trabalhadores. E por isso, ao contratava aqueles que pertenciam a melhor espécie para o trabalho, a profissão de aventureiro era algo puramente individual. Sendo a eficiência do trabalho, quantidade de dinheiro ganha e custos, tanto de vida quanto de serviço, todas toda responsabilidade do próprio aventureiro, fazendo de, dela uma profissão a qual praticamente qualquer um pode se candidatar ter sucesso e, consequentemente, da perspectiva de uma espécie designada para uma profissão desvalorizada, sua única esperança de é conseguir viver uma vida, ao menos ligeiramente mais confortável. Obrigado, disse, já levantando para ir embora. Sei que só fiz uma pergunta, mas ela acabou respondendo o que eu queria saber. De nada, grande herói de azão. É, espera. Então você comecei a dizer em estupefato antes dela adivinhar o que eu ia falar antes mesmo de eu poder completar a minha frase. É claro que eu sabia. Você é praticamente o herói em que nossos crianças inspiram, sabia? Ela disse, com um sorriso convencido no rosto. Então por que você comecei a perguntar antes de ela novamente responder minha pergunta antes que eu sequer pudesse fazê-la? Me tratou daquele jeito inicialmente? Por duas razões, honestamente primeira é exatamente o que eu disse no começo, porque eu achava que você era só outro revolucionário iludido, com mais compaixão que cérebro. E a segunda, ela disse, pausando por um momento antes de continuar, é porque está furiosa, com você especificamente. No momento que ela disse isso, eu imediatamente entendi o que estava acontecendo. Você é a mãe daquelas três górgonas, não é? Sim, ela disse, com uma expressão mais séria no rosto. Como você já deve ter adivinhado, não faz muito tempo que eu tive que consolá-las depois do que você fez. Você sabe o que eu vou perguntar em seguida, não sabe? Porque então, você concordou em responder minha pergunta? Ela disse, se aproximando de mim, enquanto adivinhava perfeitamente o que eu ia perguntar. Vou admitir, no começo eu estava simplesmente tentando arranjar uma razão legítima para lhe mandar embora. Mas, ela disse gentilmente, pondo a mão no meu peito. A forma honesta como você veio para simplesmente aprender mais sobre nossa espécie, a forma como você genuinamente se compadeceu ao ouvir sobre as nossas dificuldades, isso mostrou para mim que você não era a pessoa horrível que minhas filhas falaram que você era, que, apesar de suas falhas, você tem um coração capaz de paixão e compreensão. Tolice, disse, sucintamente. O lado que eu mostrei para suas filhas na floresta é a forma como realmente penso. Nunca disse que não era. Ela falou, com um sorriso calmo, como o de uma avó explicando algo para seu neto. Porém, o que eu vi aqui hoje me mostrou que você é mais que só aquilo. Que você, apesar de sua intolerância, tem o potencial de melhorar. Logo que ela me disse isso, eu pensei novamente retrucar. Porém, antes que eu pudesse, ela me encarou com uma expressão séria e disse. Por isso que eu peço que você não pare por aqui. Ela disse, em um tom determinado. Do mesmo jeito que a sua simples curiosidade se tornou um genuíno sentimento de compaixão ao ouvir nossa história, eu tenho certeza que, quaisquer que sejam seus preconceitos a nosso respeito, eles podem ser resolvidos por meio de uma simples justificativa como a que eu lhe dei agora. As palavras dela atormentaram meus pensamentos por todo o meu caminho até a Casa das Górgonas, onde, presentemente, me, me dirigia de forma a dar minhas desculpas obrigatórias para as três. Eu até me ofereci para acompanhar a freira no caminho, já que, obviamente, era a sua casa que eu estava me dirigindo. Mas ela recusou, com a justificativa de que ainda tinha que resolver algumas coisas na igreja. Inicialmente, eu completamente rejeitei a ideia. Afinal, aqueles tais preconceitos me foram ensinados pelos meus pais. E era exatamente por causa desses ensinamentos que eu acreditava nas coisas que eu acreditava. E, obviamente, meus pais não mentiam para mim. Então, o que ele, ela disse... Tinha que estar errado, não? Porém, quanto mais eu pensei, mais percebi que eles não precisavam estar mentindo para o que a freira disse fazer sentido. Afinal, era verdade que eles lutavam e agiam de forma bruta, se vestiam promiscuamente, usavam armas mal feitas e brutais, submetiam até mesmo suas crianças a essas condições horríveis. Nada que eu havia criticado antes havia mudado. Porém, tudo isso podia ser facilmente justificado pela situação quase que de pobreza forçada, na qual o povo das Górgonas vivia. O que, pensando bem, provavelmente explicava porque os meus pais não haviam informado a respeito desse aspecto negativo, em específico a respeito delas. As armas mal feitas e brutais, produto da pobreza, forçando-os a provavelmente ou ter que implorar aos ferreiros para os quais trabalhavam pelos seus produtos defeituosos, ou construir armas rudimentares, com literais pedras e gravetos. Os costumes brutos, produto da falta de empregos, forçando-os a viver da selva e, consequentemente, a se tornarem mais selvagens de natureza. Suas roupas promíscuas facilmente explicadas, tanto por sua falta de recursos quanto por sua habilidade de funcionar bem em qualquer temperatura, que eliminava inteiramente a própria necessidade por roupas em primeiro lugar. O fato de que expunham as crianças a situações perigosas, algo facilmente explicado por simples necessidade, Afinal, nos primórdios da civilização humana, devido à baixa disponibilidade de recursos, ninguém na família podia se dar o luxo de não trabalhar, tendo que ajudar a mesma o quão cedo possível, de forma a simplesmente garantir a sobrevivência. Ao perceber isso, eu fiquei inicialmente bastante perplexo, revisando as informações na minha cabeça diversas vezes, tentando achar algum erro naquela lógica. Mas, no fim, não importava quantas vezes eu tentasse, eu não conseguia achar sequer uma falha naquelas justificativas. Afinal, todas elas tinham sido elaboradas por mim mesmo, com informações que eu sabia serem ser... verdadeiras, ou porque corroboravam com minhas próprias experiências pessoais ou com fontes que sabia serem confiáveis. Assim, sem outra alternativa aparente, por mais desconcertante que aquilo fosse, eu eventualmente tive que aceitar que todas as razões por que sequer havia discriminado contra as gorgonas em primeiro lugar, por todas as razões por que pa... razões passei a odiá-las e me achar superior a elas, não passavam de meros equívocos causados pela minha ignorância. Assim, agora genuinamente arrependido do que havia feito, cheguei à localização onde, de acordo com a informação que a guilda havia me dado, casa das três gorgonas ficava, pretendendo me desculpar muito mais devido a um verdadeiro sentimento de arrependimento pelas minhas ações do que por simples obrigação. Já vou indo, Eurya disse, logo que toquei a campainha de sua casa. Bom dia, ela começou o cumprimento de forma alegre e educada, porém logo que viu que era eu quem tinha tocado a campainha, completamente mudou de atitude. O que você quer? Ela perguntou, no mesmo tom sério e agressivo que sua mãe havia usado na, no início da conversa. Eu vim me desculpar. Ha! Como se eu fosse acreditar mesmo nessa. O que foi? A guilda ameaçou tirar alguns de seus benefícios ou, em resposta à sua incredulidade, eu me ajoelhei, de forma a provar a seriedade das minhas intenções? É? Eu sei melhor que ninguém o quão inacreditável isso parece. Acredita em mim. Mas eu genuinamente vim aqui me desculpar. Eu prometo explicar tudo, se você me deixar entrar. Confusa e cética, porém, notando a verdade em minhas palavras, Euriali decidiu me deixar entrar, mais para saciar a curiosidade a respeito do que havia causado minha repentina mudança de atitude do que por qualquer outra coisa. Já na sala de estar, ou cômodo mais próximo que aquele barraco tinha, Euriali chamou sua irmã mais velha e esteno para as ouvirem juntas o que eu tinha a dizer. eu pedi que as duas chamassem a mais nova, Medusa, tanto para eu poder me desculpar com as três de uma vez, quanto para já poder me desculpar com a pessoa quem eu mais devia pedir perdão. Porém, infelizmente, de acordo com as duas, algum tempo antes de eu chegar, ela havia ido treinar suas técnicas de combate em um campo baldio, próximo à fronteira entre a cidade e a floresta, atrasando meus planos. Depois disso, eu expliquei a situação toda, tanto detalhando as minhas ideias sobre as espécies inteligentes não humanas quanto porque as tinha em primeiro lugar, explicando as várias razões, porque não havia agido de forma preconceituosa com elas no começo e destacando ambos os incidentes que haviam me feito mudar de atitude. Inicialmente foi uma mais preconceituosa e posteriormente para uma mais compreensiva. Puxa, Euriali disse, perplexa. Eu, eu honestamente não sei como existir a respeito disso, honestamente. Nem me fale, Steno disse, suas emoções espelhando as de sua irmã. Eu nunca fui a maior fã dele, mas ainda assim saber que o ídolo de todas as crianças da comunidade pensava assim da gente? Eu realmente sinto muito. Eu só aceitei tudo que meus pais me disseram sem nunca tentar entender seu lado da história. E por isso, eu realmente me arrependo. Está tudo bem. Fico feliz só em saber que, mesmo que só um pouco, nós acabamos ajudando na sua mudança de atitude. Euriali disse, com um sorriso. Eu já não sei, Steno disse, hesitante. Também fico feliz que você mudou, mas eu não sei se me sinto confortável trabalhando com você depois do que você nos contou. Ah, qual é, Steno? Todo mundo sabe que você só está tentando arranjar uma desculpa para parar de trabalhar. E Ei, eu estou falando sério aqui, sabia? E mesmo disse que já pensou que nós éramos piores bestas selvagens, não já? Isso não te incomoda nem um pouco? É claro que incomoda, mas... Ela disse, pôs uma mão em seu peito. Vendo a sinceridade com a veio aqui se desculpar e o congênio na mente a atitude dele mudou, estou mais que disposta a perdoá-lo. Obrigado. É, deixa para lá, Steno disse, depois de um longo e exasperado suspiro. Por mais que eu dê admitir, você tem um bom ponto. Ainda assim, eu acho que você já deve estar ciente disso, mas... Tem uma pessoa a qual eu deveria estar me desculpando, mais qualquer outra. Eu sei. Disse, já me levantando exatamente com esse objetivo em mente. terreno baldio na fronteira é um pouco vago, porém... Então, se vocês pudessem dar uma localização mais específica, eu agradeceria. Resposta, Euriali deu uma risada leve e disse, mas é claro, com aquele mesmo lindo sorriso da primeira vez que conversamos como amigos. Assim, agora propriamente informado a respeito da exata localização da Górgona, eu parti em minha relativamente longa jornada com o objetivo de encontrar com Medusa. Depois de algum tempo, finalmente cheguei à localização indicada, encontrando lá apenas um terreno vazio, onde uma pequena Górgona treinando treinava técnicas de combate. Eu pensei em me aproximar um pouco antes de anunciar minha presença. Porém, quando cheguei a mais ou menos dois metros de distância, seus instintos de caçadora avisaram de minha presença. E, em resposta, ela habilmente se utilizou do movimento de um dos cortes que ela estava praticando para virar seu corpo para trás e apontar sua espada em minha direção. O que você veio fazer aqui? Apenas me desculpar. Por quê? Por me dizer a verdade? Ela disse, cabisbaixa. Eu vou ser sincero. Minha mente em si parou por um momento quando eu ouvi aquilo. E tão inesperada que a resposta dela havia sido. Como assim? Você não está brava com o que eu disse? É claro que eu estou. Você foi rude, violento e arrogante comigo. Logo depois de eu ter passado nossa viagem inteira te admirando e, te ach... e tentando te ajudar ao máximo. Qualquer um ficaria irritado depois disso. Então, por quê? Porque, por mais que você tenha sido um babaca, eu até agora não consegui retrucar nenhum de seus argumentos. Em resposta, eu, ainda um pouco surpreso com sua resposta anterior, direcionei seu olhar para uma pedra próxima e sugeri que nos sentássemos lá para poder me explicar de forma mais calma e detalhada o que ela queria dizer. Eu vou admitir, eu inicialmente rejeitei tudo o que você me disse, afinal, virar uma aventureira tão boa quanto você sempre foi meu sonho de infância. Mas, depois de repassar todos os argumentos na minha cabeça várias vezes, eu simplesmente não consegui arranjar nenhuma falha neles. Meu corpo é bruto e inflexível, e por causa disso eu não tenho a destreza necessária para movimentos complexos, ou mesmo a agilidade suficiente para desvias rápidas, como as que você faz. Esses fatores, combinados com um estilo de luta selvagem e animalesco, realmente me fazem completamente incapaz de aprender as técnicas que fizeram, o fizeram um aventureiro tão renomado, assumindo que todas elas sejam parecidas com as que você me mostrou na caverna. A calma que ela mostrou durante sua explicação me impressionou um pouco, especialmente levando a sua idade em consideração. Porém, logo depois dessa, ela ficou cabisbaixa e, apesar de sua tentativa de esconder tal fato, eu pude ver que, debaixo de seus longos cabelos, ela estava chorando. Isso era compreensível, afinal, como ela mesmo disse, me alcançar em termos de força um dia era não só seu maior sonho como seu objetivo principal a virar uma aventureira, além de seu principal motivador para escolher a profissão em primeiro lugar. Consequentemente, a ideia de ter que desistir disso logo no início de sua carreira deveria ser frustrante para dizer o mínimo. Inicialmente, eu pude apenas me compadecer com sua situação, assim como havia feito quando ouvi a respeito das verdadeiras consequências do projeto de unificação das espécies. Porém, ao analisar a situação melhor, eu vi que ela provia a oportunidade perfeita de me desculpar da melhor forma possível. Isso pode até ser verdade, porém, disse, me levantando da pedra onde estava sentado. Eu, então, pisoteei o chão com toda a minha força, fazendo que parte da pedra que eu o constituía se elevasse na forma de um pilar que eu, então, destruí com um soco concentrado. Isso é só porque eu me utilizo primariamente de um estilo mais ágil e preciso, que é pensado como o corpo humano em mente. Porém, esse não é o único, nem sequer o melhor estilo de luta existente. Com um corpo como o seu, um estilo mais dependente da força bruta e de uma defesa sólida, tal como esse que eu acabei de mostrar, é muito mais adequado. De fato, com um treinamento suficiente, você poderia ficar ainda melhor que eu nesse estilo. Verdade? Ela disse com uma esper esperança hesitante. Você gostaria que eu lhe ensinasse? disse com um sorriso. Resposta, as lágrimas praticamente desapareceram de seu rosto, deixando de seu lugar o mesmo sorriso esperançoso que ela tinha na primeira vez que nos encontramos. Sim.